0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, du redest doch auch manchmal
1: dummes Zeug. Willst du nicht Regierungsberater werden? Ich muss gerade nur überlegen, wovon ich so richtig überhaupt keine Ahnung habe.
0: So richtig keine Ahnung haben wir vom Podcasting und wir wissen auch nicht, wie wir mit Communities umgehen und schon gar nicht, äh, wie wir mit dem Internet umgehen und deswegen empfehlen wir uns als eure Experten für den, ja, fast wöchentlichen Rückblick auf das netzpolitische Geschehen, ne? Experten genau. sind wir. Kennst du dieses geile Expertenvideo im Internet, wo dann so diese Marketingrunde zusammensitzt und irgendwie ein Experte mit seinem Sales-Guy und der Kunde möchte dann gerne rote Linien, die aber irgendwie transparent, aber dann trotzdem auch grün sind und irgendwie Dreiecke, die alle parallel zueinander verlaufen und so? Und der Experte treten oder so mit den Augen ah. und sagt irgendwie, äh, bitte was äh, habt ihr doch alle und der Salescar, hm, sag mal ruhig so, nee, 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 das, das kriegen wir schon alles hin. Sieht so ein bisschen aus wie so eine DE-Mail-Besprechungsrunde.
1: Äh, ich erinnere mich, ich erinnere mich.
0: Ich, den, den Link schmeißen wir auch gleich noch in die Shownotes. Das, das ist so ein bisschen so den Eindruck, den ich manchmal habe, wenn so die Personalkarusselle so vor sich hin rotieren und irgendwie immer wieder so richtige super Spezialexperten produzieren. Und dann auch noch immer dieselben.
1: Ja, aber äh, da kommen wir noch zu. Es ist, ich weiß, es hat ja, ich glaube, ich unterstelle da ja bei einigen Stellen Bösartigkeit, aber da kommen wir dann gleich, da kommen wir ja gleich <lacht> erst ja, zu. Das kann gut sein,
0: das kann gut sein. Also zumindest uns gegenüber.
1: Ja, aber weißt du, Tim, ne, Weiß ja, äh, nur weil wir unseren Kernel selbst kompilieren, sind wir keine Genies, ne? <lacht> das stimmt. Na, und wir, wir äh, haben, müssen uns ja gar nicht anmaßen, dass wir in irgendwelchen Bereichen hier Einfluss auf die Politik nehmen könnten, weil wir sind ja nur Nerds. Arschlöcher. Ja,
0: Nerds auch. Hm. Naja.
1: So läuft Alle halt. Nerds Arschlöcher.
0: Ja, aber die anderen sind ja Sag auch nicht besser. Sagt Dieter
1: Gorni, <lacht> hat der glaube ich wirklich schon mal gesagt. Ja? Nee, der hat, der hat sowas gesagt wie, äh, ähm, man darf die Netzpolitik nicht den Nerds äh, überlassen. Nee, nee,
0: nee. wo kommen wir denn da auch hin?
1: Da muss auch mal so ein schöner business -Mogul rein.
0: <lacht> ja, 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 Herr Gorni. Aber jetzt sind wir schon wieder, doch wieder schon wieder beim übernächsten Thema, oder willst du da gerade irgendwas vorziehen? Nee.
1: Nee, ach, ich äh, fand, ich fand das eigentlich nur ganz, ganz lustig, welche Debatte sich entsponnen hat um das, um das zehnjährige Bestehen von Fefes Block. Achso, so? Ja. Das, das, das würde ich ja an dieser Stelle doch nochmal ganz gerne würdigen. Also das ist, ich fand das eigentlich eine sehr interessante Debatte, weil, glaube ich, ohne Frage Fefe in den in den zehn Jahren seines Bloggens durch eine Menge Feinde gemacht hat und einige von denen haben sich ja dann auch zu seinem zu den Festlichkeiten seines zehnjährigen Bloggens auch zu, zu Wort gemeldet, durchaus mit sehr wichtigen Kritikpunkten an äh, fefes Veröffentlichungen, ne? also gab äh, in den vielen Jahren einiges, äh, wo er, glaube ich, auf auf einige auf einige Leute, einigen Leuten das Leben sehr schwer gemacht hat, was äh, nicht mehr im Bereich des des äh, war. Ja, ähm, übrigens auch ich, ich habe auch schon in fefes Blog äh, auch für Aktion, oder sagen wir mal für Aktionen von mir, äh, nicht unbedingt namentlich einen offenen Sack bekommen und äh, weiß auch, wie sich das anfühlt. Aber was ich eigentlich ganz ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, wurde auch immer wieder diese Forderung laut, ähm, dass man sich bestimmter äh, Veröffentlichungen eben entziehen müsse, ja, also dass man äh, bestimmte Blogs dürfe man nicht lesen, ne? also man dürfe Don Alfonso dürfe man nicht lesen, weil das ein konservativer, ähm, ist und Fefe darf man nicht lesen und äh, was und bild Bildzeitung darf man auch nicht lesen. Ähm, ich halte das für ähm, für ganz, ganz besonders gefährlich, so zu argumentieren. Ich lese insbesondere die Sachen, die nicht das sagen, was ich denke. Ja, Das muss ich tun, weil ich mich im politischen Bereich vor allem mit den Argumentationen der anderen auseinandersetzen muss. Ja, Ich meine, Logbuch-Netzpolitik ist schön und gut, wenn wir hier ähm, den dem Chor predigen und äh, uns darüber freuen, dass der Chor immer größer wird ja und das ist ja auch äh, schön ja aber ich ähm, hoffe doch, dass ich bei aller äh, subjektiver Prägung hier insbesondere auch die position die Gegenposition ausreichend immer äh, versuche zu erklären und zu würdigen. Und ähm, das gelingt mir ja nicht, wenn ich mich da auf das, äh, auf den Punkt herunterbegebe, zu sagen, das sind jetzt irgendwie konservative, das sind Arschlöcher, von denen kommt nur schlechtes. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass wir jetzt auch einen Nico Lummer bei der bei der Bildzeitung haben und ähm, es ist für für die geistige ähm, Diskursfähigkeit ganz besonders wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen, was was die Gegenseite sagt. Und wenn man im Fefer als die Gegenseite sieht, dann ist es glaube ich auch wichtig, äh, das zu lesen, um nicht in so einer ähm, in so einer in so einer Filterbubble da zu landen, in der man dann nur noch äh, überall den Feind sieht und ähm, sich gegenseitig ja, das äh, ist auch nichts gönnt. Ist auch ich meine, ja stimmt so, ja, also erstmal man,
0: man, man wird, man muss alles lesen dürfen. Finde ich auf jeden Fall. So, also ja, man muss das Verbote, bei einem auch lesen.
1: Man, also wenn ja, ich noch ganz kurz. Also, das, ich das kurz weiß
0: ich jetzt nicht, ob man alles lesen muss, weiß ich nicht. Man muss nicht alles lesen.
1: Nein, das stimmt. Ich, Fefes Blog zu lesen ist kein Muss. Fefes Blog zu lesen ist, da kann man sich drüber, kann man sich viel drüber amüsieren. Das ist halt so einfache, einfache. Darstellungen für die Mittagspause und natürlich, wie Glaube Huckel auch da schrieb, in einer seiner Würdigungen braucht man eben nicht nur eine Prise Salz, sondern direkt so einen ganzen Salzstreuer dazu, wenn man das Blog liest, ja und da passieren regelmäßig auch üble Ausrutscher, ja, also ich, gerade in meinem Freundeskreis auch Menschen, die da regelmäßig ähm, betroffen sind, ne, also so stell dir mal vor, du würdest an, an System D äh, entwickeln, ne? Dann, dann liest du irgendwann Fefes Blog nicht mehr, weil, ähm, ja, weil da halt einfach Unwahrheiten äh, und, und bösartige Anschuldigungen über, über, deine, über dein ehrenamtliches Engagement da äh, getätigt werden. Mhm. Stell dir vor, du wärst für Heartbleed verantwortlich und du wärst derjenige, dessen Name da genannt wurde. Das sind schon Grenzen, die da überschritten werden und ähm, natürlich ist das äh, schwierig, wenn Menschen diese Artikel dann eben ohne Seilstreuer lesen und da auf, äh, auf so einen Quatsch dann oder auf solche Angriffe dann äh, auch anspringen und einspringen. Das ist, äh, das ist ziemlich übel und das kann man eigentlich auch nur sagen, dass äh, diese Menschen ähm, dass diesen Menschen basales Verständnis des Zusammenlebens fehlt und wie auch angemerkt wurde, kann man da sicherlich auch den Kritikpunkt üben, dass Fefe da ab und zu sich seiner Verantwortung als als sehr weit rezipiertes Blog nicht unbedingt vollständig gerecht wird. Ja, genau, das ist das ist überhaupt überhaupt ein
0: interessanter Aspekt. Ich meine, es gibt halt Leute, die sind ähm, wie soll ich sagen, sind sind so haben verstanden, dass sie Reichweite haben und nutzen das auf die eine oder andere Art und Weise. Ich habe halt auch festgestellt, meine bei mir ist es ja auch so, dass ich jetzt durch die mediale Arbeit in den äh, letzten Jahren eine gewisse Reichweite habe. Also auf der einen Seite, zwei Sachen muss man machen. Man darf sie nicht überschätzen. Also man darf seine eigene Deutungshoheit auf jeden Fall nicht, man darf sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Man darf nicht glauben, weil man jetzt irgendwas so und so darstellt, wäre das eine Meinung, die alle übernehmen würden, das, das wäre dann einfach so, Es wäre irgendwie besonders wichtig oder man müsste gegen Argumente nicht gewichten, das ist definitiv eine Gefahr, die äh, in die man schnell reinläuft. Auf der anderen Seite äh, darf man es aber auch nicht unterschätzen. Man darf nicht meinen, weil man sich selber vielleicht nicht so wichtig nimmt oder weil man das weißt du, weil es ja nur das, mein Gedanke, ist, findet alles irgendwie in meinem Kopf statt, dann blurbe ich das so ins Internet und ist ja die Schuld der anderen, wenn die das irgendwie zu wichtig nehmen.
1: Tatsache genau, ist, dass
0: einfach viele Leute werden ähm, so ein bisschen aus dem Fame heraus oder aus dem Hype heraus oder auch einfach nur durch eine Fehlwahrnehmung irgendwie als als Leithammel und, und wichtige Personen gewertet, die sie vielleicht manchmal auch sind, ja. Aber das übersetzt sich nicht automatisch darin, dass dann irgendwie jedes, jedes Wort gesetzt ist. Und es gibt Leute, die haben eine sehr, wie soll ich sagen eine sehr einfache Art und Weise mit gesammelten Informationen umzugehen. Da ist man dann irgendwie so <lacht> eingenordet, ja und äh, Tim hat jetzt gesagt, das und das und deswegen weißt du, ist es so. so Was Quatsch ist, weil ähm, ich mir, ich zumindest versuche mir immer wieder anzugewöhnen, auch, auch meine eigenen Aussagen zu hinterfragen und vor allem auch muss man eben gut darüber, das gelingt einem auch nicht immer, Ja, gut darüber nachdenken, was sagt man jetzt und wie sagt man das, dass irgendwie klar ist, das im Prinzip bei allem, was ich sage, du sagst, wir sagen, jeder auch immer so ein bisschen mitgeschwungen bekommt, so, nimm das an, mach dir deinen Kopf darüber, aber mach das vor allem und bild dir deine eigene Meinung und es ist auch okay, wenn du zu einer anderen äh, Schlussfolgerung kommst und besser noch, das würde ich dann auch gerne wissen. Weil man verrennt sich da sehr schnell und 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 in seiner eigenen Glaubenswelt festzuhängen und der Rest ist ja alles egal und man ist ja auch egal, was ich für eine Wirkung habe, und wenn ich falsch wahrgenommen werde, dann ist das das Problem der anderen. Das halte ich für einen falschen Ansatz. Fefe ist da schwierig. Ja, ich meine, wer ihn länger kennt und ich kenne ihn länger als diese zehn Jahre, ja, das ist jetzt sagen wir mal nichts, was erst mit seiner Blogtätigkeit so aufgekommen ist. Er hat dann etwas. Einfache Art und Weise des, des äh, Vorgehens. Und ähm, naja, viele missinterpretieren das und ich finde es insofern ein bisschen beunruhigend und das ist auch das, was sagen wir mal der von dir genannten Kritik auch so ein bisschen mitschwang. Wenn dann halt so ein bisschen so ein Mob von Leichtgläubigen oder Leuten, die, weißt du, eben dann eben nicht bereit sind, da jetzt viel Gelangen zu verschwenden, da so ein bisschen da ihre Botschaften erhalten und dann einfach losschießen. Wir hatten ja auch schon mal über diese super extreme Gamergate und so weiter äh, ähm, gesprochen. Ich will das jetzt hier nicht auf eine Ebene setzen, aber da ist definitiv auch so eine ähnliche Dynamik mit drin, dass Leute dann einfach... Das nicht reflektieren, sondern oh, der Rest marschiert auch mit in die Richtung, dann macht das jetzt auch mal auch bei Anonymous und so weiter. Also oft findet man das, wo dann einfach man das Gefühl hat, da werden jetzt einfach nicht mehr Argumente gewichtet, sondern da wird einfach nur noch Aktionismus verbreitet.
1: Genau, und das hat man aber doch bei einigen, genau bei diesen einigen äh, Wortbeiträgen auch gesehen. Also wie gesagt, ich halte es grundsätzlich für falsch zu sagen, den nicht lesen. Ich finde das sehr wichtig zu sagen, das, was in diesem Artikel behauptet wird oder das, was diese Person da getan hat, ist aus folgenden Gründen falsch. Ja? Ähm, zum Beispiel ärgere ich mich sehr, dass ich mich äh, gegen einige Artikel, in denen unwahre Behauptungen über meine Person verbreitet werden, äh, nicht gewährt habe, einfach um ihnen keine Aufmerksamkeit äh, zuzuschieben. Ähm, oder ich ärgere mich darüber, dass diese Behauptungen aufgestellt wurden. Ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass ich, dass ich da nicht äh, drauf geantwortet habe, weil das eben aus dieser Hass-Internet-Ecke kommt. Ja, und es gibt halt eine hass ecke im Internet und in der gibt es Menschen. Und äh, in einigen, ähm, in, in vielen dieser Hass-Internet-Ecken, ähm, spielt Fefe eben auch eine Rolle. So. Und äh, das spielt er mal als, als Ziel und mal als äh, oder viel häufiger ähm, oder viel häufiger als Ziel dieser Hassattacken, aber natürlich auch in vielen Fällen und in vielen signifikanten und schlimmen Fällen dann eben auch als als Auslöser dieser Hassattacken auf andere. Mhm. Ne? Das ist generell einfach scheiße, was äh, wie, wie Menschen da miteinander umgehen, wie Menschen da miteinander kom kommunizieren und ähm, dieser Aspekt ist auch nicht schön zu reden. Ich denke aber, dass das Wichtigste dagegen ist, zu sagen, jedes Mal, wenn dir jemand dazu rät, etwas anderes gar nicht erst zu lesen, ja, dann bist du auf jeden Fall schon mal auf einem Weg, der dich genau in so eine Hassecke führt, ja. Ähm, ich finde, das ist super wichtig, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und man hat vor allem bei Fefe ein Problem, dass äh, relativ wenige sich natürlich trauen, äh, sich mit ihm anzulegen oder auch mal eine Falschbehauptung von ihm oder eine, eine Arschlochaktion irgendwie ähm, da entsprechend ähm, anzugreifen oder klarzustellen oder auch mal bloßzustellen oder oder richtig zu rücken oder was auch immer das ist das ist durchaus ein Problem aber wenn wenn dann ich wenn ich dann von von bestimmten Personengruppen einfach grundsätzlich als fefes Meinung dargestellt und wahrgenommen und diffamiert werde, dann äh, finde ich das halt auch nicht in Ordnung. Ne? Und das sind äh, Leute, von denen halte ich mich fern grundsätzlich. Von Menschen, die irgendwie an einem Austausch nicht interessiert sind und irgendwie davon dazu aufrufen, bestimmte Dinge nicht zu lesen. Nein, lest das nicht, ne? Hier guckt das nicht an. Das äh, ist, äh, ist also richtig, richtig äh, schwach. Zum Beispiel äh, liegt im, am Flughafen immer dieser dieser Fokus, ne? Da kriege ich jedes Mal einen Puls, da kriege ich Puls, <lacht> Puls, Plagg und und hasse nicht gesehen. Da kriege ich wirklich das ist ein mieses Faschoblatt, ja. ne? Und dann nehme ich das und dann gucke ich da rein und dann lese ich was da drin steht, ähm, um mich darüber zu zu ärgern und um auch zu gucken, wo kann ich denn äh, andere Informationen finden, ja. Also, ich meine, die setzen sich auch mit Themen auseinander, von denen ich keine Ahnung habe, ja. Und es gehört eben zu einem, es gehört eben dazu, sich die Meinungen anderer anzutun, auch wenn es weh tut. Und genau da ist Fefe in vielen Jahren für mich dann auch in, in einer Weise wertvoll geworden, weil er ähm, viele Male äh, den Finger in, einen sehr salzigen Finger in sehr kleine Wunden gelegt hat, die einem dann ähm, helfen, ähm, was weiß ich, die nächste Aktion ähm, besser hinzukriegen oder so. Ja, das, ähm, ich, mir geht's gar nicht darum jetzt irgendwie, also Fefe ist ein, ein Phänomen, das äh, viele Facetten hat, das sehr, dass man sehr kritisch betrachten kann. Ich persönlich, ähm, habe keinen Schaden davon getragen, das zu lesen. Ja. Aber ich maße mir auch an, dass ich das äh, mit mit einem mit dem großen Salzstreuer lese und äh, wer nie etwas anderes liest, was es zu hinterfragen gilt, der lernt auch nicht mit diesem Salzstreuer umzugehen und ähm, das ist dann eben auch schade. Ja, ich denke auch, dass meine die, die Leute, die das jetzt kritisieren und
0: die da sozusagen kritische Punkte sehen und so, das finde ich ja völlig in Ordnung, dass sie das äußern, ob die sich jetzt im Rahmen dieser zehn Jahre äh, Jubelfestation auf dem Blog dazu entschieden haben, das äh, in dem Blog selber zu machen, in dem Blog nochmal anonym oder dann auf dem eigenen Blog, ist mir eigentlich ziemlich äh, egal. Ein wenig durcheinander war das schon. Äh, andererseits ist so dieses aufregen sich darüber groß aufregen macht macht man natürlich so ein bisschen auch diesen diesen Fehler, dass man damit natürlich auch Relevanz unterstellt. Und äh, manchmal ist es einfach besser irgendwas einfach zu ignorieren, ja, und zu sagen, pff, okay, tangiert mich nicht. Ich äußere mich da nicht so und dann ist eigentlich auch gut. Das ist nämlich auch eine Aussage. Anstatt sich da manchmal in so, in so schweres Geschütz zu verrennen, was dann meistens auch ein wenig über das Ziel hinausgeht.
1: Das wäre sowieso mal schön. Also ich bin ja jetzt, also da ohne jetzt explizit mal ohne bestimmte Personen da jetzt anzusprechen. ja Man fragt sich ja schon, wenn man so. Internet guckt, ne, guckst Internet, mhm. machst du mal so Twitter auf oder so, also über was für Themen Menschen sich da auseinander aufregen und über was für Themen, die sich ereifern können, ne, das ist schon echt manchmal sehr, sehr, ähm, sehr, sehr überraschend, da fehlt mir so ein bisschen, ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Zeit zu. Ich bin vielleicht ein bisschen zu ähm, zu ausgelastet. Und ich glaube, wenn man irgendwie feststellt, dass man zu oft äh, am Internet sitzt und sich aufregt und wenn man vielleicht schon gar nicht mehr weiß, worüber man sich letzte Woche aufgeregt hat, dann muss man mal gucken, ob man nicht vielleicht so... Ähm mal guckt, wie man irgendwie so die, die Zeit seines Lebens verbringen möchte, ne? ob man sich vielleicht was, eine Tätigkeit sucht, was Schaffendes, ne? vielleicht mal guckt, ob man sich beruflich umorientiert oder überhaupt mal beruflich orientiert und ähm dass man mal schaut, so worauf man selber in seinem Leben ja gut, äh, also nicht, äh, hinarbeiten möchte. Ja, MS Pro hat mal sehr schön getwittert, das fand ich super, Irgendwie, das ist aber Jahre her hat er gesagt, wie bitte Lücke im Lebenslauf zwischen 2000 so und so und 2000 so und so, war ich ein sehr erfolgreicher Twitterer. Das fand ich, da, da muss ich immer <lacht> wieder drüber schmunzeln, das fand ich ein großartigen Tweet. <lacht> Oder, oder ich, ich hatte, wenn ich einen kleinen, Tweet, na, einen kleinen Tweet von mir, Tim, ich weiß, ich bin, ich bin schlimm, aber einen kleinen Tweet von mir, ich habe irgendwie äh, letztens äh, getwittert, äh, die, äh, die 2010er waren gute Jahre, wir haben mehrere wichtige Hashtags initiiert, das fand ich. <lacht>
0: ja, genau, ja.
1: naja, okay.
0: Der geneigte Hörer wird schon äh, bemerkt haben, dass so unsere Unterbrechungsdynamik etwas schwierig ist. Das ist natürlich geschuldet der Tatsache, dass wir mal wieder mehrere tausend Kilometer auseinander äh, sind und mit entsprechenden Latenzen und äh, Software minderer Qualität zu kämpfen haben. Man möge es uns nachsehen.
1: Ja, sorry. So, das, das meinte meinte übrigens mit dem mit dem mit dem erfüllten Leben. Aber egal, machen wir weiter. Ich äh, versteige mich jetzt nur in Spitzen äh, an. Genau. Äh, wir lassen das. Anmerkung. Kommen wir zur Netzpolitik. Ach ja, <lacht> stimmt, stimmt. Da war was. Ähm, kommen wir kommen wir wieder zu den zu den zu den traurigen zu den traurigen <lacht> Geschichten. Genau. <lacht> ähm, André war mal wieder im BND-Untersuchungsausschuss und da war diesmal ein sehr äh, interessanter Zeuge geladen, nämlich der Klaus Landefeld. Der Klaus Landefeld ist ähm, Vorstand des ECO und äh, Betreiber des Internetknoten Dezix in Frankfurt am Main. Und er hat da mal relativ ausführlich erzählt, was es denn mit der Meldung von Spiegel Online aus dem Oktober 2013 auf sich hat. Dass der BND am DZIX 25 Internet Service Provider anzapfen dürfe, darunter 1 und 1, Freenet, Strato, QSC, LambdaNet und Plus Server. Also so lange gehen jetzt diese Gerüchte schon zurück. DZIX, wie wir wissen, der große Common äh, Internet Exchange in, in Europa eigentlich und einer der größten der Welt, wenn ich mich nicht täusche. Wenn nicht der größte mittlerweile sogar und also wobei ich nicht weiß, meinst du, ist echt das Ding in Frankfurt der Größte oder die der der Estate, den Dezix unterhält? Die haben ja auch in, in New York irgendwie äh, Dinger stehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die anderen Dependancen da noch überhaupt nennenswert mit reinspielen. Also lange Zeit hatte ich die Kenntnis, dass Amsig eigentlich mit der größte Exchange war und ich glaube, Dezix hat das abgelöst. Aber pff, ist auch egal. Die schieben da wirklich viel Zeug durch und Viele sind beteiligt und das ist wichtig und groß. Und ob das nun Platz 1, 2, 3 oder 4 oder ob Singapur uns da nicht mittlerweile auch schon abgehängt hat, who cares?
1: Da ist auf jeden Fall, die haben, die haben richtig fett Internet. Die so viel wollen <lacht> wir, so wir zu Hause Tim auch. Haben. Ja, genau.
0: <lacht> ich habe ein neues Kabel gelegt, seitdem geht's besser.
1: Ja, hast du Goldkabel genommen? Ja, klar. Damit. Vergoldet. Und, und du weißt ja, in den Kurven nicht so scharf legen. Nee. Weil sonst die Atome rausfliegen, ne? Ja, ich habe
0: ich es extra im hi shop äh, geholt und gesagt, es muss gut für Audio sein. <lacht> War teuer. Ja, sehr schön, sehr schön. <lacht>
1: also, äh, Herr Landefeld erzählt, im August 2008 inzwischen, also vor sieben, ja, sechseinhalb Jahren, gab es dann in den Dezix-Geschäftsräumen ein erstes Planungsgespräch, ähm, zum Anzapfen von Kommunikationsleitungen. Das ist äh, der äh, belesene Historiker weiß es ungefähr zu der Zeit, als diese ikonale Sache zu Ende ging und ähm, die der BND wohl offensichtlich nach einem neuen Partner suchte und in diesem Gespräch sagte, ja, wir hätten dann ganz gerne mal einen Generalzugriff auf alle Leitungen des Knotens und dann dachte der BND dachte so, ja ähm, der der Dezigs sagte so, ja, okay, wir können vielleicht irgendwie so euch bei Bedarf dann mal auf die eine oder andere draufschalten, wenn ihr uns das sagt. Und der BND sagte, nee, nee, wir wollen äh, bitteschön einmal alles und äh, ihr sollt auch nicht wissen, wo wir gerade reinschauen und so. Und dann hat der Dezigs das mal so seinen Rechtsanwälten gegeben, hat gesagt, hat dann vermelden lassen, ja, wir haben das mal rechtlich geprüft. Das kommt uns dann äh, ein bisschen unzulässig vor, was ihr hier macht. Und insbesondere stritten sie sich auch damals schon um die ähm, 20 Regel. Ja, wir erinnern uns, dass es laut G10 Gesetz äh, erlaubt ist 20 oder ich finde, nee, das ist gar nicht das G10 Gesetz, sondern ist gängige äh, gängige Rechtsprechung. Ne? das ist nicht, das steht nicht wirklich im. Ja, ich glaube,
0: das ist sozusagen die
1: Auslegung des G10 äh, an der Stelle. Die 20 Prozent Regel. Ihr, Genau, das ist ähm, ja wenn wir mal war auch eine hätten, Meldung ne? von Netzpolitik.org. Äh, okay, also nee, die, die steht nicht im Gesetz drin, aber es gab Re äh, es gab Debatten um die 20%-Regel, äh, denn der DZIX hat gesagt, naja, der BND darf 20% der tatsächlich anfallenden Verkehre pro Leitung bekommen und der BND hat gesagt, nee, nee wir wollen einfach mal grundsätzlich alles und ähm, 20% wenn die Leitungen eben nur zu 20 Prozent ausgelastet sind, dann heißt das eben alles. Und ähm, dann gab es auch noch, da gibt es irgendwie nur Andeutungen drüber, eben noch andere Vorstellungen von was ein Filtersystem ist, um äh, deutsche Grundrechtsträger äh, herauszufiltern. Auf jeden Fall, der Dezix hat dann gesagt, nee, das wollen wir nicht umsetzen, was ihr hier äh, machen wollt. Und dann hat der Dezix, weil er sich nicht anders zu helfen wusste, sich an die Mitglieder der G10-Kommission gewandt und hat gesagt, ja, hier, ihr seid doch hier G10-Kommission, bei uns steht hier gerade jemand vor der Tür, was machen wir denn hier? Ne? Das finden wir nicht in Ordnung, was hier passiert. Und dann dann wurde, wurde der Herr Landefeld und wahrscheinlich noch sein rechtlicher Beistand ins Kanzleramt bestellt wo ihnen gesagt wurde, ey seid ihr verrückt, ihr dürft doch gar nicht mit der G10-Kommission reden, denn die Maßnahme war noch gar nicht angeordnet. Ähm, also, was? Ne, ihr, was wendet ihr euch an die G10-Kommission? Okay, das hätte ich denen auch noch sagen können, dass die sich nicht an die G10-Kommission wenden dürfen, ähm, aber wahrscheinlich haben sie es auch in genau dem Wissen getan. Rechtlich
0: ähm. dürfen sie es nicht oder was? Also sie sind, warum, also warum dürfen sie sich da nicht dran wenden, weil die ist ja geheim oder was, also ich meine was wenden, was also in hat der, denn in wenden, der also offiziell irgendeinen Antrag stellen oder überhaupt mit den Leuten
1: reden? In die die G10-Kommission, in der G10-Kommission wird ja quasi die Regierung geprüft. Ja, so, und da werden dann die G in die G10-Kommission gehen dann die Geheimdienste zum Beispiel rein und sagen ja hallo und jetzt haben wir für die Regierung das und das und das und das und das, und das gemacht und dann muss die G10-Kommission sagen ja okay okay das scheint ja alles hier mit rechten Dingen zuzugehen ähm, aber die G10-Kommission kontrolliert wenn ich das recht erinnere nicht die Geheimdienste sondern eigentlich die Regierung und da ähm, in diesem Fall ja der der BND mit einem Wunsch an einen Provider herangetreten war und das aber noch nicht eine, eine tatsächliche, ein tatsächlicher Akt der Regierung war in diesem Sinne, ähm, hatte der Betreiber dem, dem G10, äh, jetzt dem G10 Gremium darüber erstmal gar nichts zu erzählen. <lacht> Ja, also das leuchtet mir sogar ein. Das ist halt ein Kontroll Kontrollgremium der Regierung. Ich sag, ich sag nicht, dass es falsch war, sich an die zu wenden. Das war genau das Richtige, das zu tun. Aber ähm, wie gesagt, der die die Bürokratie und die Struktur sehen das so jetzt erstmal, glaube ich, nicht vor. Mhm. Ähm, aber dann wurden sie, wie gesagt, ins äh, Kanzleramt geraten ge geladen, wurde gesagt, seid ihr wahnsinnig, ne? wenn ihr dürft niemandem erzählen, dass ihr mit dem BND gesprochen habt und so und das war also im Februar, äh, am 27. Februar 2009. Und dann ist einige Zeit gar nichts passiert. Langefeld sagt, der BND hatte technische äh, Umsetzungsschwierigkeiten. Ähm, klar, weil wenn die dann mal die Kapazitäten vom vom DZIX äh, gehört haben, dann mussten die sich schon überlegen, äh, wie sie wie sie da ihr kleines Abschnörchelchen Abschnörchel, ranhalten. Und dann kam eine G10-Anordnung, die einzelne Anbieter betraf, aber bei weitem nicht alle, sagt er. Das war deutlich geringer als das, was 2008 besprochen wurde. Und auf diesen ersten Anordnungen, die da 2008 ein, ka, eingingen, waren auch deutsche Anbieter drauf und innerdeutsche Leitungen. Zum Beispiel eine Leitung von Frankfurt nach Karlsruhe mit 95% Prozent deutschen Verkehren.
0: Eine schöne Formulierung.
1: Ja, ähm, und der Herr Landefeld sagt dann, naja, wir waren gleich de, der Ansicht, dass dass der sich dann eben an die Betreiber der Leitung wenden soll und nicht an uns. Ja, Das war von Anfang an der Streitpunkt und leuchtet aber natürlich auch ein, dass der BND ähm, dahin geht, wo alles hingeht und lieber mit einer Partei ähm, sprechen möchte oder einer Partei Anordnungen geben möchte, als jetzt mit einzelnen Betreibern zu sprechen. Ja. Ähm, Fazit der ganzen Geschichte sagt er, die operieren da eigentlich so ein bisschen im rechtsfreien Raum. Also man kann eigentlich sagen, dass das Internet ist ein, ist ein rechtsfreier Raum an dieser Stelle. So, so, ich dachte, das sollte immer nicht der rechtsfreie Raum sein. <lacht> ja, weil es einfach keine technischen Richtlinien gibt. Er sagt. <lacht> zu den Telekommunikationsüberwachungsverordnungen, mit denen die ja übrigens auch zu tun haben, ne? oder die Internetprovider auch, wenn da eine TKÜ Anordnung auf einen Server kommt, dann ähm, haben die natürlich damit zu tun. Ähm, und sagt er, ne, ähm, da gibt es eine, er sagt das sehr schön, das ist bis ins letzte Bit runter dokumentiert, wie das stattzufinden hat. Und bei G10 gibt es gar nichts. Und dann spricht er noch, noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass äh, der BND die Aufs die Ansicht pflege, dass Transitverkehre weitergegeben werden können. Also äh, du gehst vor, du hast ein, ein, ein Datenpaket, was von von Polen nach Holland geschickt wird durch den, durch den DZIX und dann hängt da der BND dran und sagt, oh, das ist aber ein schönes Datenpaket, was machen wir denn jetzt damit? Ja, das tauschen wir einfach mal mit dem polnischen und mit dem niederländischen Geheimdienst. Die haben ja so Schwierigkeiten, da dran zu kommen. ja Das wäre also üblich. Und Dann sagt er, das wäre also, würden die Techniker relativ offen drüber sprechen und das finde ich also nicht in Ordnung. Und dann hat er noch eine sehr interessante Geschichte erzählt, wo er sagt, 2013 hat dann die Bundesnetzagentur mal eine Anhörung von Telekommunikationsunternehmen vorgenommen und hat einen Fragebogen an die Unternehmen verschickt, unter anderem so Fragen drauf, wie ähm, betreibt ihr Unternehmen Überwachungseinrichtungen nach äh, Paragraph 5 oder Paragraph 8 G10 Gesetz und äh, dann hat das Bundeskanzleramt die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur angerufen und gesagt: Ey, seid ihr wahnsinnig, die Unternehmen dürfen diese Fragen nicht beantworten. Die Bundesnetzagentur hatte gar nicht das Recht, diese Fragen zu stellen. Also er hat im Prinzip jetzt nichts erzählt, was man sich nicht ohnehin schon denken konnte. Da das nämlich ähm, das dass das eben da einfach getan wird. Ne? Ja. Die operieren da nicht in irgendeiner Form von von strengen streng gesetzlichen Rahmen und gehen halt mit einer Maximalforderung da rein. Und es ist, denke ich, der der dem Gerechtigkeitsempfinden und der Standhaftigkeit von Klaus Landefeld und dem Dezix dazu verdanken, dass da überhaupt noch in irgendeiner Form eine Einschränkung stattgefunden hat, so lächerlich die jetzt auch ist. Und so ein schlechtes Gefühl er jetzt da auch hat, er sagte dann natürlich auch, erzählte dann so ähnliche Geschichten wie der Nicholas Merrill über die Gag Orders in äh, beim, vor vielen Jahren beim Kongress erzählt hat, dass er sagt, ja, ich wusste ja gar nicht, mit wem ich jetzt darüber sprechen darf. Weil eigentlich ja heißt, wir dürfen man darf noch niemand noch nicht mal jemandem sagen, dass man mit dem BND Kontakt hatte.
0: Ja. Das ist überhaupt das die, die, die grundsätzliche Perversion dieses ganzen Geheimhaltungsspiralen. Das hatten wir ja auch schon bei der Betrachtung der NSA-Sache, äh, nicht? Also, dass Firmen da mit Gag-Orders und so weiter auf Linie gebracht werden, niemand mehr irgendjemand was sagen darf und da sterben natürlich dann auch alle, alle Kontrollen. Ich meine, wenn man schon irgendwie Überwachung betreibt, dann sollte man da einfach auch klar zu stehen und sagen: Ja, okay, machen wir, ist so, findet statt. Ja streiten wir gar nicht ab, aber selbst das scheint ja irgendwie unmöglich zu sein.
1: Ja und vor allem interessant wäre dann, genau, dann wäre natürlich auch schön, wenn wir als Bürger wüssten, in welchem Rahmen, ne, was sind denn da die rechtlichen Bedingungen und wie das so stattfindet. Aber nein, aber
0: nein. Tja, sonst ist die Abschreckung eigentlich immer so wichtig, ne? <lacht> <lacht> und hier irgendwie gar nicht. Nee. Macht eigentlich auch alles keinen Sinn.
1: Nein. Aber sehr schön. Also eine sehr schöne Aussage, es empfiehlt sich natürlich wie immer grundsätzlich ähm, das Protokoll zu lesen. Ich habe jetzt nur eine Synopse, der Synopse des Protokolls äh, hier mal von mir gegeben. Also auch hier gilt, ne, mal schauen, was andere dazu sagen. Ja. Möchtest du zum nächsten Thema? Mache ich gerne, mache
0: ich gerne. Genau, denn wir müssen mal wieder über das Leistungsschutzrecht reden. Und ähm, überhaupt habe ich so den Eindruck, wird sich der Rest äh, dieser Sendung so ein bisschen mit diesem sagenumwobenen Land beschäftigen, wo wir alle von Zeit zu Zeit auch mal Urlaub machen, aber froh sind, wenn wir nur kurz dort Urlaub machen. Ja, Das Land Absurdistan. Und äh, wir wissen ja alle, das Leistungsschutzrecht ist so ein richtiger äh, Knaller eigentlich. Für so ist so ein bisschen auch ein bisschen so ein Popstar, finde ich, irgendwie äh, in, in Absurdistan. Also wenn man sich so das Land Absurdistan vorstellt, ja, dann wäre bestimmt so das Leistungsschutzrecht, als wäre so der Song für den Eurovision Song Contest, den Absurdistan dann so äh, einsendet. Der so das ganze Land einfach auch repräsentiert so ein bisschen. Den
1: Eindruck habe ich immer so ein bisschen. Was hast du denn da ausgegraben? Das war ein, ein wunderschönes, also es gab jetzt, ich, ich glaube sogar vielleicht das erste, das erste Urteil zum Leistungsschutzrecht, ich bin mir nicht ganz sicher, Ja. aber ich glaube es muss das erste sein und es wird seinem 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 geistigen Vater sehr gerecht. <lacht> dieser Fall ist, ist großartig, dieser Fall ist köstlich. Also eine Medienagentur hat auf ihrer Website ein Foto veröffentlicht. Auf dieser Website werden auch gelegentlich mal Artikel veröffentlicht. Diese Medienagentur hat damit aber das Urheberrecht einer Fotoagentur verletzt, das ausschließliche Nutzungsrecht einer Fotoagentur verletzt, äh, verletzt ne, wie Nutzungsrecht, Verwertungsrecht oder was auch immer. Das war als das Bild gehörte, also die die Rechte an diesem Bild hatte eine Fotoagentur und sie hatten das nicht von dieser Fotoagentur lizenziert. Also eine klassische Lizenzverletzung, die diese Medienagentur da begangen hat.
0: Ja, das wird dann abgemahnt und fertig.
1: Genau, das hat dann auch ähm, der, die Fotoagentur gemacht und hat ähm, der Medienagentur geschrieben und hat äh, 2000, Mitte 2014 eine Nachlizenzierung für, für 240,75 Euro verlangt. Oh, Schnäppchen. Und in diesem Schreiben, ähm, in diesem Schreiben gab es dann einen Link mit einem persönlichen Zugangscode. Also es war so ein Link, wo dann so drin steht, slash, langer Hash, lalala. Mhm. Und da könnte man das Beweismittel abrufen, nämlich die, oder den Vorgang abrufen. Und in diesem Vorgang befand sich dann ein Screenshot von der bemängelten Seite. Und dieser Screenshot umfasste jetzt also den Artikel und das in diesen Artikel eingebettete Bild und war auf der Seite dieser Fotoagentur, wo sie also sagten, hier ne, hat unsere Rechte verletzt, geht mal auf diese Seite, da könnt ihr das sehen, da ist der Vorgang dokumentiert und so, ne, und dann könnt ihr, das, könnt ihr das gucken. So, jetzt, <lacht> jetzt hat also diese Fotoagentur auf ihrer Website ihr eigenes Foto gehabt und den Artikel, den die Medienagentur geschrieben hatte, in denen sie dieses Bild widerrechtlich eingebettet hatten. Und dann hat die Medienagentur diese Nachlizenzierungsangebot da zur Kenntnis genommen, aber äh, nicht angenommen und hat stattdessen die Fotoagentur abgemahnt weil die Fotoagentur ja auf ihrer Internetseite, auf ihrem Server einen Screenshot hatte von ihrem Presseerzeugnis, nämlich diesem Artikel, in dem das wiederum das widerrechtliche, widerrechtlich eingefügt war, das Bild von dieser Fotoagentur. Mit dem Argument Leistungsschutzrecht. Genau. Urheberrechtlich geschützter Unhalt, Inhalt, unberechtigt öffentlich zugänglich gemacht. Na gut. Und also ist das schon Und explizit hab, eine Bezugnahme auf das Leistungsschutzrecht gewesen in, in dem Moment? Ich habe mir jetzt die, ja, ja, schon. Ich habe mir die Paragraphen aber jetzt da nicht alle alle nicht angeschaut. Ja. Wie gesagt, ich bin ja kein Anwalt. Meine Eltern haben mir ja gesagt, ich soll kein Jura studieren. <lacht> nee, haben die echt, haben die, ich wollte echt? das eigentlich ganz gerne, aber meine Eltern gesagt, nee, das nicht. Gut. Alles, alles, aber nicht das. <lacht> okay, jetzt hat also die Fotoagentur dann keine Unterlassungserklärung abgegeben und dann hat das Landgericht Berlin einige Tage darauf eine einstweilige Verfügung erlassen.
0: Nochmal eine kurze Frage, diese URL war sozusagen nur so eine URL, aber ohne so ein HTTP-Login, also es gab nicht so Passwort oder so, es war nur so eine URL, die man nur dann abrufen konnte, wenn man diesen
1: Link zugeschickt bekommen hatte, eigentlich.
0: Ja. ist nicht so, dass also, Google irgendwie im Index gelandet wäre oder so.
1: Nein, 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 es war nicht öffentlich verlinkt, das ist, ich meine, das ist, kannst du das nicht gut, das so zu machen, aber du kannst natürlich, wenn du jetzt sagen wir mal zum Beispiel sagst, okay, du machst den den Link nur über HTTPS zugänglich und dann machst du ihn halt irgendwie möglichst obskur, ne? gibst es irgendwie ja. so einen Token dazu oder so, dann kannst du schon davon ausgehen, dass das jetzt nicht öffentlich ist, also der wird es müsste ja jemand, um da, um die Kenntnis davon zu erlangen, müsste ja jemand diese Hashes oder diese Tokens durchprobieren und wenn du die ausreichend ähm, wenn du die ausreichend äh, zufällig wählst und ausreichend lang und kein Directory listing machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das aufruft, äußerst gering. Also das mache ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie größere Dateien verschicken will, dann hau ich die halt, ähm, mache ich das so. Also, dass ich halt irgendwie jemandem sage, hier ist der Link, ein HTTPS-Link. Dann ist halt ein langer, langer, langer Token dazwischen und so. Und dann, nur dann gibt die Seite das raus. Und das ist theoretisch öffentlich und ungeschützt. Aber in der Praxis ist das halt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering, dass da nochmal jemand anders drauf draufkommt. Hm. Ja. Und jetzt äh, sagt er also, dass ähm, ähm, also das, das, die die einstweilige Verfügung dieses dieses Landgerichts Berlin ist also, sagt also, der Medienagentur steht gegenüber der Fotoagentur ein Unterlassungsanspruch gemäß dem Paragraphen 87 folgende, 97 und 19a. Und jetzt siehst du, ich habe kein Jura studiert, das ist natürlich 87f und nicht 87 folgende. Ja, sondern 87f, 97 und 19a des Urheberrechtsgesetzes zu. Da auf der Webseite der Antragstellerin also der Medienagentur, auch Artikel veröffentlicht wurden, handelt es sich dabei um ein Presseerzeugnis, auf welche das Leistungsschutzrecht anwendbar sei. Und dann sagen sie explizit, ein nicht machen liege auch dann vor, wenn der Inhalt nur über die Direktangabe der Ziel-URL, also außerhalb einer normalen Suchfunktion zugänglich ist. So, so. Ähm, diese Entscheidung ist aus, aus mehrerlei Hinsicht ähm, kritisch und wird so vermutlich keinen Bestand haben, dass wir, denn sie haben nicht wirklich geprüft, ob die Medienagentur ein äh, Presseerzeugnis verbreitet hat, ähm, denn es müsste dazu eine redaktionell technische Festlegung journalistischer Beiträge vorliegen, die als überwiegend verlagstypisch anzusehen ist und nicht überwiegend der Eigenwerbung dient. Dass das bei einer Medienagentur der Fall ist, ist natürlich äußerst unwahrscheinlich. Und der entscheidende Fehler dieser Entscheidung ist, nach § 87 G Urheberrechtsgesetz ist das öffentlichen, ist die öffentliche zugänglich, meine Güte, öffentlich ist, die ist die öffentliche zugängliche Machung von Presseerzeugnissen oder Teilen hiervon zulässig, explizit zulässig, wenn sie nicht durch gewerbliche Anbieter von Suchmaschinen oder gewerbliche Anbieter von Diensten erfolgt, die Inhalte entsprechend aufbereiten. Und diese F diese Abmahn Infoseite der Fotoagentur war ja jetzt weder eine äh, gewerbliche Suchmaschine noch eine äh, en entsprechende Aufbereitung. Ja, also das war eine Fehlentscheidung, würde ich vermuten. Aber wie gesagt, ich bin kein Anwalt.
0: Ja, aber es ist schon interessant, dass gleich so die erste oder zumindest eine der ersten Entscheidungen zum Leistungsschutzrecht sozusagen sämtliche Sicherheitsklauseln, die da jetzt reingehämmert wurden, um das Ding nicht komplett äh, wie so ein Feuerwerkskörper im Raum durch die Gegend schießen zu lassen, sofort nicht gegriffen haben. <lacht> das finde ich immer sehr beruhigend. So ein bisschen wie Richtervorbehalt so. Ja, naja, ja, theoretisch kann da ja was passieren, aber wenn, ja, wir haben da ja Richter vorbehalten und wir wissen ja, wie die Richter alle so drauf sind und so, da kann ja nichts passieren. Ja, ja. So, und hier halt auch so, naja, ist ja nur, wenn du eine Suchmaschine und nur wenn gewerblich, dann kann das kann ich ja überhaupt nicht betreffen. Und es kann überhaupt gar keine Kollateralschäden geben. Zack, Bumm, gleich erste Entscheidung, alles äh, für die Cuts.
1: Ja, aber ist doch, aber ich meine, ich muss mal so sehen, ne? wenn, wenn der, der eine der eine ist ein ist ein Abmahner. Okay, Fotoagentur ist jetzt auch wieder so eine Sache. ne? Ich kenne die, ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht, welche Fotoagentur das ist. Und in diesem Fall hat sie auch recht. Also ich meine, das ist eine Fotoagentur, die verdient ihr Geld und ernährt Fotografen dadurch, dass sie Fotos lizenziert. Und wenn dann eine Medienagentur in ihrer, in ihrer Darstellung diese Bilder nutzt, dann da eine Abmahnung oder eine Lizenzforderung zu schicken, ist glaube ich wahrscheinlich schon dann im Rahmen des Gesetzes legitim, ja das Ja, sicher, klar, also ich meine, das ist ja deren Job sozusagen,
0: so ein Kram zu lizenzieren und wenn jemand das halt nicht lizenziert und veröffentlicht, dann, ich meine, das, das kann man zwar scheiße finden, aber das ist nun mal Sinn einer Lizenz also das <lacht> Der erste Schritt war sozusagen nachvollziehbar. Das Interessante ist, dass sie quasi nur einen Beleg liefern, den möglichst einfach konsumierbar wollen machen wollten und dass die Medienagentur dann eben gleich die Maximalkeule ausgepackt hat und gesagt hat, ihr ihr schickt uns Beweise, ihr, ihr veröffentlicht ja ein Presseerzeugnis, ja, das ist ja ungefähr so, als ob man eine, so, so ein Zeitungsschnipsel äh, fotokopiert, den irgendwie äh, einer einer Zeitung äh, vorhält und sagt äh, hier falsche Tatsachenbehauptung, was auch immer, und die einen dann irgendwie äh, verklagen, ja, dass man sozusagen dann äh, einen Ausschnitt irgendwo in einen Brief gelegt hat und sozusagen mit dem Argument, man man würde ja jetzt selber hier anfangen, das irgendwie zu
1: vertreiben, ja. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist, ähm, das ist schon sehr amüsant, was da passiert ist. Aber herzlichen Glückwunsch an den Anwalt, der das geschafft hat, weil das, das wird so nicht nochmal passieren. Nein, in Absurdistan ist das völlig normal. Wollen wir noch was aus Absurdistan erzählen?
0: Ja, auch direkt aus äh, Absurdistan ist ja die Personal. Äh Personalie, die die Bundesregierung aufgerufen hat, <lacht> denn die das Bundesministerium für Wirtschaft hat sich einen ja ein Beauftragten für digitale Ökonomie zugelegt. Das ist schön, ja, weil dann ist ja mal jemand zuständig und die Wahl fiel durch Herrn Gabriel, Sigmar Gabriel ja, unser Wirtschaftsminister auf keinen geringeren als Dieter Gorni. Da fängt man schon ein bisschen schwer an zu atmen, weil das ist einfach, ich meine, was, was erwartet man von so einem Beauftragten eines, eines, ähm, eines Ministeriums? Man, man erwartet, dass es jemand ist, der halt die Gesamtsituation aufnimmt, interpretiert ansprechbar ist und zwischen den beteiligten Interessenpartnern äh, vermittelt. Nun ist Herr Gorni leider eher äh, bekannt als ja, klares Mitglied und auch eben öffentlicher Lobbyist der Musikindustrie. Über Jahre gewesen, der auch ziemlich unverrückbar äh, in einem bestimmten argumentativen Lager äh, eingesperrt äh, war und ist. So Und eigentlich immer für Dinge ähm, geworben hat, die ja vor allem auch wie Netzpolitik Org schön zusammengestellt hat, äh, alle ziemliche Flops waren. Also fast nichts von dem, was so äh, von Herrn Gorni vertreten wurde in den letzten Jahren, äh, hat in irgendeiner Form tatsächlich den Weg ins Gesetzesblatt geschafft, kann man so sagen. Und oder? wenn
1: dann nur kurz, ne? ja, und wenn dann also, nur sehr kurz. Man muss halt wissen, diese beauftragten Rolle beim 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 Ministerium, das ist ähm, ein ein Ehrenamt, ne? Das ist ähm, ein Ehrenamt für einen Wirtschaftslobbyisten, der in in diesem Bereich äh, digitale Ökonomie natürlich auch für kreative und digitale Ökonomie natürlich ganz ganz eindeutig ähm, also der Mann das ist da ist der da ist der Fokus sehr auf Ökonomie ne? dieser Mann ist weder besonders kreativ noch besonders digital aber ähm, er vertritt halt eine eine Industrie die relativ ge relativ viel Geld mit ähm, mit mit den kreativen Leistungen anderer Menschen verdient. Und ähm, was Netzpolitik Org dann mal so ein bisschen zusammengetreten also der Goni der, der, der geistert ja schon länger darum, der war, meine ich, auch in der Enquete-Kommission äh, Internet und Digitale ja. Gesellschaft. Ähm, der ist äh, öfter mal bei, also immer mal wieder macht er von sich reden. Das ist auch so ein bisschen so ein hemmsärmeliger Typ, der dann irgendwie äh, so mit so Sachen Zitiert wird, wo du auch denkst, äh, ja. Also wir gehen mal 2008 äh, los, da ging es ja um äh, in, in Frankreich und England los, wo man gesagt hat, wir wollen Warnhinweise uh, ähm, an die Nutzer verschicken und ähm, Internetanschlüsse abschalten. Mhm. Und da sagte Gorni, äh, das ginge ja dabei jetzt nicht um eine permanente flächendeckende Überwachung der Internetnutzung oder gar um Zensur. Ähm, bei nachgewiesenen Ur Urheberrechtsverletzungen sollten die Provider einfach nur ihre AGBs anwenden. Also er setzt die Interessen der Wirtschaft, des Wirtschaftszweigs, den er vertritt, eben höher als das Interesse des oder das Recht des Bürgers auf äh, den Zugang zu zum Internet und sagt also, das wäre also völlig in Ordnung, wenn ähm, dass die Provider eben hier so eine Art private Rechtsdurchsetzung für seine Industrie vornehmen. Das ist so völlig, findet er völlig in Ordnung. Dann ähm, ging es um das, äh, um die Netzsperren-Debatte. Ne? Wir erinnern uns alle, äh, die gute Zensur von der Laien ähm, sagte also, äh, wir bräuchten jetzt einen, wir bräuchten jetzt also Stoppschilder im Internet. Ne? Mm. Da sagten ja schon alle alles klar, dass äh, wenn ihr das jetzt macht, dann äh, dann wissen wir, was als nächstes kommt. Ne? Dann sperrt ihr alles mögliche. Und Gorni war dann natürlich der, der an erster Front dabei und sagte, ja, Stoppschilder, gute Idee. Äh, dazu gehört auch der Schutz des geistigen Eigentums. Ja, also das war natürlich klar, dass er dann da auch irgendwie Sperrlisten für, für un unbeliebte äh, Peer-to-Peer-Sharing-Seiten haben wollte. Ähm, dann sagt er gleichzeitig, im gleichen Jahr noch 2009, wollte er so ein Flensburger Punktesystem ganz gerne haben für Internetnutzer. Man sagt, wenn der User illegale Handlungen im Internet vornimmt, soll er dafür Punkte bekommen. Und ab einer gewissen Anzahl ist dann beispielsweise die Bandbreite reduziert, reduziert oder der Internetzugang im Haus wird für drei Monate gesperrt. Also Führerschein hinzu, ne? mhm. wenn, wenn, du dich nicht nach unseren. Und es geht immer nur, immer nur um seine Industrie da. Ne? Also es, der hat da wirklich. Äh, sehr, das ist also ein Experte, ja, den man auch mal raten könnte, äh, sich in anderen Bereichen ein bisschen kundig zu machen.
0: So, so ein Punktesystem fände ich ja eigentlich generell mal ganz äh, gut, was so dumme Bemerkungen äh, betrifft, ja. Also dass man sozusagen für, für so dumme Bemerkungen <lacht> dann auch einfach mit entsprechenden Punkten belegt wird und wenn man dann irgendwie 15 Punkte zusammen hat, ja, also die verfallen dann vielleicht so teilweise dann so nach ein, zwei Jahren dann auch wieder, dann darf man sich so ein bisschen berappeln, so ab und zu darf man auch mal auf die Kacke hauen, aber wenn man einfach die ganze Zeit kontinuierlich immer nur auf die Kacke haut, dann ist dann halt irgendwann Schluss. Wird doch mal was, oder? Genau. Ja.
1: Und dann sagt er nochmal, 2011 hatte er den Gedanken, immer noch sagt er, ich würde das ja so machen wie die Franzosen, aber das ist derzeit in Deutschland politisch nicht durchsetzbar. Aber sagt er so, ja, aber nicht für immer, nur für ein paar Wochen, ein bisschen Internet weg, das würden die schon merken. Was er natürlich da vergisst ist, dass das Hadopi-Gesetz in Frankreich ja auch irgendwie, glaube ich, nur ein einziges Mal irgendwie zur Anwendung gekommen ist und da irgendwie Milliarden ähm, oder Millionen verschlungen hat. Aber das war ja Steuerzahlergeld. Das ist ja, das sind ja dann wenigstens keine vermeintlichen theoretischen Einbußen der Musikindustrie. Genau. Und 2012, als die Debatte um ACTA losging, ne und große Proteste gegen äh, das Anti-Counterfeit Trade Agreement. Da war er natürlich sofort mit großem Nachdruck dabei und sagte, wir brauchen eine zukunftsorientierte Reform äh, des, äh, des Urheberrechts, um dessen Schutz im digitalen A Zeitalter in Angriff zu nehmen und war auf jeden Fall für äh, solche, für solche Vereinbarungen. Ne? Also das ist ein, das ist schon ganz klar, äh, wes Geistes, oder für welche Interessen er da kompromisslos mit Maximalforderungen eintritt. Und dann ist er natürlich auch vielleicht im Wirtschaftsministerium gar nicht ähm, so falsch aufbewahrt. Ne? Also ich meine, Wirtschaftsministerium ist dafür da, dass äh, irgendwie so Industriezweige irgendwie sich bereichern und ähm, dafür, da ist er natürlich dann auch gut aufgehoben.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob das immer alles wirklich so gut ist für die äh, Musikindustrie. Also, wenn ich so in in der Musikindustrie wäre, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich der Weg ist, mit äh, mit dem ich so die Branche voranbringen wollen würde.
1: Ja, also das ist du wenn man sich die wenn man sich mal so Wirtschaft anschaut, ne, es gibt immer so Wirtschafts- oder Geschäftsmodelle, die gehen über über viele Jahre oder Jahrzehnte gut und dann äh, sterben sie einen unweigerlichen Tod. Ähm, und äh, ich meine, ich bin im Ruhrgebiet geboren, ich kann da wirklich ein, ein Steigerlied von singen <lacht> und ähm, ja. ähm, die, ähm, da, da, da musst du eben am Ende, musst, brauchst du eben Leute, die da irgendwie nochmal richtig äh, Rabatz machen. Ne? Hm. Schön finde ich bei, ähm, bei, bei Musikmarkt.de ist ein... Berufungsschreiben aufgetaucht, das angeblich eben Gabriel an den Gorni geschrieben haben soll, wo es dann so sagt, wenn Gabriel schreibt, wir sind uns ja darüber einig, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft von der Digitalisierung besonders betroffen ist. Ihre Innovationen und Produkte sind einerseits direkter Treiber wesentlicher gesellschaftlicher und ökonomischer Veränderungen, die weit über die elf Teilmärkte der Branche hinausgehen. Gleichzeitig verändert die Digitalisierung aber auch die Geschäftsmodelle der Branche. Von der Kultur- und Kreativwirtschaft ausgehende Innovationen berühren und prägen dabei auch andere Wirtschaftszweige und wirtschaftliche Erscheinungen. Wie etwa Industrie 4.0 und kreative und digitale Ökonomie. Eine Verzahnung und Vermittlung der bestehenden Initiativen und Strategien der Kultur- und Kreativwirtschafts einerseits mit der digitalen Agenda und der innovativen Digitalisierung der Wirtschaft erscheint mir daher erforderlich. Ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, mich bei dieser Aufgabe als Experte beratend zu unterstützen und bestimme sie sie zum Beauftragten für kreative und digitale Ökonomie. Tja, ich weiß nicht, man, also es ist, es ist klar, in welche Richtung Gabriel da den Tanker äh, steuern möchte. Es ist auch klar, dass das irgendwie nicht so wirklich die Zukunft ist, wenn aber, also nicht die wirkliche Zukunft aber in Absurdistan wird das noch so ein bisschen Zukunft bleiben und man muss sich jetzt auch nicht einbilden, dass so ein Gorni nicht äh, schon vorher die ganze Zeit äh, an Gabriels Ohr gehangen mhm. hat. Deswegen frage ich mich eigentlich viel mehr, warum der dem überhaupt da jetzt noch so einen so Posten gibt, ähm, was ja dann eine also ne offizielle sein. Rolle ist. Mhm. Ähm, wo er doch ohnehin seit seit vielen Jahren da eben inoffiziell selbstverständlich als Lobbyist unterwegs ist. Ne? Also das ist ähm, das das soll wahrscheinlich so eine so ein Signal sein oder so. Tja, aber an wen? Das Signal lautet. Ich habe das. Ich weiß leider jetzt nicht, welcher wie der Artikel wer den Artikel geschrieben hatte, aber wir verlinken den. Der hatte einen sehr schönen Titel. Ähm, der Bock ist jetzt Beauftragter für Gartenbau. <lacht>
0: Super. Oh Mann.
1: Ja, aber wenn ich mal, ich will jetzt mal ganz kurz, ne, weil ich ja immer mich bemühe, den, die andere Seite auch mit zu würdigen. Ja. Ähm, wenn du als wirtschaftsministerium einen auf digitale die digitale ökonomie äh, da irgendwie gesetzlich ändern möchtest und dass das land für die für die zukunft einstellen möchtest, ne, Dann musst du dir natürlich experten aus diesem bereich holen und selbstverständlich kannst du dir da nicht fachfremde Menschen holen, ähm, die dann Entscheidungen treffen, die das Potenzial haben, einen sehr großen Wirtschaftszweig nachhaltig zu stören. Ja, ähm, eben so wie ich jetzt was weiß ich ab und zu mal zu Fragen der IT-Sicherheit befragt werde, ähm, wenn es zum Beispiel jetzt auch bei dem IT-Sicherheitsgesetz darum geht, sich da gesetzlich einzumischen. Hm? werden dann natürlich auch die betroffenen Unternehmen oder deren Sicherheitsvertreter befragt, was sie von diesem Gesetz halten und so wird das eben auch in Wirtschaftsfragen getan, man muss eben als zivilgesellschaftliche Organisationen sich dann immer sehr bemühen, darauf zu achten, dass die 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 Grund- und Bürger- und Verbraucherrechte da nicht ähm, unter die Räder kommen und da werden wir jetzt ja zum Glück auch regelmäßig gefragt, aber es ist schon klar, dass äh, wenn du jetzt irgendwie im Wirtschaftsministerium fragst, was weiß ich, in der Abteilung äh, Montanindustrie, wer da die Berater sind, ähm, vorausgesetzt es gäbe jetzt eine Abteilung Montanindustrie, dann sind das selbstverständlich schon Vertreter der betroffenen Industrie.
0: Ja, aber Und ich meine dieser ist so Grund? aber ist denn dieser ist dieser ich kann, ist, ist, wird denn dieser Gorni in dieser Musikindustrie eigentlich gefeiert für seine für sein Engagement das ist mir irgendwie auch unklar ich meine der Typ ist doch auch so ein bisschen Elefant im Porzellanladen
1: das weiß ich nicht ich kenne die Musikindustrie nicht also also
0: ich meine ich würde mich ja ein bisschen schämen ja für für so einen Vertreter in der Öffentlichkeit.
1: Ja, du kannst ja deine Vertreter ja nicht aussuchen, ne? So wie wir jetzt äh, mitbluten müssen für Fefe, muss die Musikindustrie ja. eben mitbluten für für Gorni und müssen wir alle mitbluten für Angela Merkel, die Griechen auch, ja. ja also alle, bluten,
0: alle bluten.
1: <lacht> kannst du dir nicht, kannst du dir nicht aussuchen.
0: Ah, bluten für die Netzpolitik.
1: Es ist. Ähm, es wäre, ich finde das nicht so schlimm, wenn, wenn sich ein, also schlimmer, wie, soll man, wie jetzt muss ich, diesen ist ein komplizierter Satz, nicht gerade sagen will, also es ist nicht schlimm, dass ähm, Sigmar Gabriel sich auch Dieter Gorni als Berater holt, schlimm ist, dass er, so wie es aussieht, ihm kein nennenswertes Gegengewicht bietet. Ja, es wäre also völlig, völlig sinnvoll, wenn er sagen würde, okay, ich nehme mir den, ich nehme mir den Gorni, ich nehme mir irgendwie so ein, sagen wir mal, den, den, äh, den Leonard Dobusch, von der bei Netzpolitik.org immer schreibt und der sich sehr mit mit äh, mit Urheberrecht auseinandersetzt, der wirklich Ahnung davon hat ja. und der aber natürlich auch eine sehr äh, nutzer nutzerzentrierte ähm, Perspektive hat. Und dann nehme ich mir noch so einen so n, so n Vollpiraten ähm, dazu oder irgendwie so einen aus der aus der Share Economy oder so <lacht> Vollpirat ja irgendwie sowas ja dann, Peter Schimpfer. Sunde ja wo ist der Peter Sunde <lacht> Leonard Dobusch und Dieter Gorni ich glaube Peter Sunde und Leonard Dobusch wären so ein, so ein grobes Gegengewicht zum zu Dieter Gorni und dann lässt er die beiden da mal was ausdiskutieren. Ne? Dann sagst du halt so, ihr müsst euch jetzt hier einig werden, ihr könnt euch jetzt nicht... Das wäre natürlich schön, also so ähnlich wie zu sagen, ne nicht nur Fefe lesen, äh, sondern eben auch mal ein paar andere Sachen. so Sein, sein Input mal ver diversifizieren, um dann eben alles zu erkennen und dann irgendwie eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Das würde man sich ja von unseren Politikern wünschen. Bisher sieht man das eben bei Gabriel nicht. Der scheint aber auch sowieso gegen Input ja relativ immun zu sein, wie wir das schon in der letzten Sendung ähm, ein bisschen behandelt hatten. Ja, naja, vielleicht bewirbt er sich einfach als Kanzler in
0: Absurdistan, da hätte er auf jeden Fall gute Chancen. Naja, er ist ja schon
1: Vizekanzler.
0: Ja, aber nur Vizekanzler. Ja. Aber er will ja Kalif anstelle des Kalifen werden, aber das klappt auch nicht.
1: Ne, klappt ja nicht, hat er ja schon aufgegeben. Aber also, ich wollte das nur noch mal so ein bisschen einordnen. Das, also ich meine, wenn man sich, in die, wenn man mal in die Enquete-Kommission geschaut hat, ne, was da alles für, für Gespenster drin rumgerannt sind. ne, ähm, Neben den natürlich hier auf... Äh, Seiten der, der Netzgemeinde oder der, der, der Verbraucher sehr herausgestellte und sehr geehrte äh, Mitglieder wie Konstanze äh, oder äh, Markus. Da könnte man an der Stelle nochmal die, die Folge übrigens empfehlen, die wir mit Konstanze äh, gemacht haben zum, zu, zu mhm. zum Ende der Enquete-Kommission. Sollen wir die empfehlen, Tim? Das
0: können wir auf jeden Fall empfehlen. Das war ein schöner äh, Rückblick und auch eine interessante Einordnung, was gerade so die
1: Personalien
0: äh, betrifft die sich da so engagieren und welchen
1: Sinn. Gut, also das dann, dann empfehle ich hiermit ähm, <lacht> unsere eigene Folge, ja. die mit Konstanz. das war noch den Link raus Ja, also unsere
0: eigenen Folgen kann man immer empfehlen.
1: Die sind sowieso relativ empfehlenswert, also im meisten, gemessen, an dem, an den, an der, gemessen an den Themen, die wir behandeln, wo wir in der Regel Sachen nicht empfehlen, sind unsere Folgen sehr zu empfehlen. <lacht> genau.
0: So, während wir tippen, sind wir durch mit äh, Herrn Gorni? Sind wir durch, oder?
1: Sind wir durch, ja. Genau. Oh, jetzt ist das Leck wieder da, liebe Hörer. Ja, wir haben ein bisschen so Leck. Schlimm. Das
0: klingt so ein bisschen, als wären wir sowieso so leicht sediert, als, als hätten wir jetzt hier beim äh, Kiv-In teilgenommen in Berlin. Haben wir aber nicht, weil wir waren Wie war der nicht denn? Da. Ich war nicht da. Wie ich war, war auch nicht Kiff da, in. keine Ahnung. Leute saßen im Park und haben gekifft, glaube ich. Und die Bullen saßen drumherum und, äh, und Waren die Bullen da? Ich hatte sicher ja. keine Berichte. Ja, ich habe irgendwo ein Foto gesehen, aber ehrlich gesagt, ich hatte auch noch nicht mal die Zeit, mich da groß mit zu beschäftigen, aber es fand irgendwie statt und Politiker war also alles lesen. wie immer. Ja, alles wie immer. So. Aber wir, wir, wir haben sozusagen nur den Wind, nur etwas Wind davon bekommen und schauen jetzt ein bisschen verstrahlt hier in unsere Skalb-Röhre und, äh, haben Lag.
1: Also wenn der, wenn der Kiff in, äh, wenn der Kiff in eine Wolke schafft, die, die bis zu mir kommt, dann haben die echt gekifft. Ja.
0: <lacht> genau, aber äh, ja, der KIF-In findet jetzt irgendwie im BMWI statt und da äh, rauchen sie auch definitiv irgendwas, <lacht> von dem wir keine Ahnung haben, ähm, ja, nun, hm, so ist das.
1: <lacht> Gut,
0: äh, wenden wir uns äh, der internationalen Politik äh, zu, die gibt es ja auch noch, ja, nicht alles immer nur in Deutschland, sondern… Ähm, im Ausland gibt es mal wieder ordentlich äh, Panik wegen dieser Hacker, von dem man immer mehr hört. Ne? Weil die sind Hacker ja ganz schlimm. Ganz schlimm, ganz furchtbar, gefährlich und da muss irgendwie auch unbedingt mal was gegen getan werden.
1: Die US-Regierung möchte gerne einen Erlass gegen Cyber-Angriffe haben. Das ist
0: so, ja, Cyber, man muss
1: den Song einspielen, der hält auch ewig, oder? Hast du den auf dem Knopf, dann ich freue mich immer, den zu hören.
0: Ja, den können wir ja nochmal nachwerfen. Äh, ich denke so bei, bei jeder Sendung, wo es irgendwie genug, wo, wo, wo mindestens fünfmal sinnlos äh, das, der Begriff Cyber gesagt wurde oder dreimal, dann kann man den bringen. Gucken wir mal, okay. wie
1: noch also, Es ist, es ist hier, wir sehen das ja übrigens auch mit dem IT-Sicherheitsgesetz, das will sich ja eigentlich auch so ein bisschen dem, dem, dem Cyber-Thema äh, annähern. Ähm, auch wenn es da größtenteils sich mit mit anderen Themen, Themen beschäftigt. Ähm, Obama hat jetzt einen Exekutiverlass erlassen, einen Executive Order ähm, und sagt, äh, die Verantwortlichen für Cyber -Attacken, Attacken möchte er mit Sanktionen belegen, ähm, die ähm, vom US-Finanzministerium verhängt werden können. Also könnte jetzt da könnte man zum Beispiel dann Konten einfrieren und ähm, Ähnliches interessant eigentlich also dass sie das sind halt so Maßnahmen die du gegen gegen internationalen Terrorismus und gegen äh, Putin äh, erhebst ne? also Finanzsanktionen gegen Länder ähm, die sich daran beteiligen und Konten einzufrieren oder so. Das sind ja schon sehr interessante äh, Maßnahmen. Ähm ich frage mich ganz ehrlich immer noch, wie er denn meint, feststellen zu können, wer die Hacker sind. Aber das muss er sich dann noch selber, ähm, das muss er dann irgendwie selber für sich klären. Also es ist so ein, es ist so ein ich bin mir immer nicht so ganz sicher, also er sagt jetzt, die Fälle, die er behandelt ist, oder die Fälle, auf die das anzuwenden ist, seien, sollen sein Angriff auf wichtige Infrastruktur, wie Strom- und Wasserversorgung, Diebstahl von Bank- und Kreditkarteninformationen und Entwendung von Industriegeheimnissen. Mhm. Also im Prinzip all das, was die NSA vorbereitet oder tut. <lacht> ja, hm? Und er droht damit eben sowohl einzelnen Hackern als auch Unternehmen, die davon, die von den Angriffen profitieren. Also noch nicht mal unbedingt, dass sie die ausführen, sondern dass sie die profitieren. Da sieht er auch schon, damit adressiert er glaube ich schon so dieses ähm, einerseits die die das Attributionsproblem bei Cyberangriffen und andererseits ähm, eben auch seine Bereitschaft da ohne ähm, ohne Beweise. Sanktionen einzuleiten. Anders ist ja dieser Begriff, äh, wer davon profitiert, wird äh, fertig gemacht. Ähm, das ist ja so dieses Cui äh, bono ding ne? Verschwörungstheorie. Äh, wir hauen jetzt drauf, äh, das, das waren doch bestimmt die, und wenn nicht, dann hauen wir jetzt trotzdem drauf, weil die haben es jetzt oder so. Interessant.
0: Kann nur die falschen, äh, kann nur die richtigen treffen, ne? Ja, ich meine, so dieser, ich, diese Ausweitung auch des, des Zugriffs auf so internationale Güter, die auch vielleicht nicht unmittelbar so auf den, äh, im eigenen äh, Verfügungsbereich liegen, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt hier so international gedacht ist oder ich meine die...
1: die, die, die nur international, also das, ja, ich meine, er hat sogar spezifisch genannt China, Russland, Nordkorea und Iran. Hm. Ja, Neuseeland muss er da glaube ich auch noch
0: mit einbeziehen, weil äh, da haben sie ja gerade hier irgendwie die Kohle von äh, Kimball jetzt irgendwie beschlagnahmt, den Artikel habe ich leider nicht ganz zu Ende <lacht> gelesen, das war irgendwie, ich weiß nicht, ich äh, lenke jetzt gerade so ein bisschen ab, So, aber ne, auch so, so Domains beschlagnahmen hatten wir schon so ein äh, paar Mal, Ja, das einfach mal so Domains, die so was weiß ich, wo Botnetze äh, drunter laufen oder die aus anderen welchen Gründen, so also, die halt von amerikanischen Unternehmen geführt werden, die werden dann halt auch mal schnell so konfisziert, also das ist immer wieder so ein ein Problem, dass ja auch die USA einen unglaublichen Zugriff hat auf die ganze äh, Netzinfrastruktur, weil einfach so viele Unternehmen in den USA für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur ähm, zuständig sind. Also seien es Provider, DNS-Provider, etc., Hoster aller Art. Ja.
1: Andererseits muss er sich natürlich auch, um dieses, äh, um dieses Executive Order umzusetzen, ähm, siehst du natürlich, was braucht er ja irgendwie so eine, so eine, was, was jetzt gerade, also das, das, das wichtige, der, der wichtige Begriff ist natürlich im Moment äh, Threat Intelligence, ne? Das ist so gerade das Buzzword in der Security Community. Und da ist er natürlich auch äh, dran, dass er sagt, wir brauchen jetzt einen, ein Threat Integration Center, mhm. wo wir dann eben auch unsere Fähigkeiten erhöhen, ähm, diese Angriffe aufzuklären. Also das hat in einigen der Snowden-Dokumente und vor allem in, in dem Bereich dieser Sony-Angriffe auch eine Rolle gespielt, dass die USA gesagt haben, wir wissen, dass es von Nordkorea ausging, aber wir können die Beweise nicht öffentlich vorbringen. Die Vermutung damals war, dass sie, warte, hoffentlich krieg ich das jetzt geografisch richtig zusammen, dass Nordkorea eigentlich nur eine Internetleitung hat. Und die geht durch. China. Ähm, die geht durch. Ähm, China. China, ne? Ja. Oder durch Südkorea, ne? Eins von beiden. Nee, das ist können ja nur. Durch eins von diesen beiden Ländern, aber dabei, da Südkorea eigentlich nur noch Wasser um sich herum hat, ist wahrscheinlich wieder durch China gegangen. Nee, es gibt da oben noch äh, eine kleine Grenze mit
0: Russland? Russland, ja. Aber Russland. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also soweit ich weiß, sind sie nur über China connected, aber was weiß ich.
1: Okay, ich hab, kann mich da leider nicht mehr dran erinnern, aber da war dann, da stand natürlich die. Ach doch, genau, natürlich. Also, die, die USA, also so, wunderschöne Verschwörungstheorie. Genau. das Kabel geht durch China. So. Und die Chinesen haben ja wahrscheinlich Monitoring da dran und gucken, können, die können zumindest auf die, auf den Traffic gucken. Mhm. Ob sie es getan haben, ist eine andere Sache. Aber die, die Theorie geht so, dass die NSA oder die Amis, sagen wir mal, sagen wir einfach die Amis, die Überwachungsinfrastruktur der Chinesen gehackt haben und damit Zugriff auf die auf den Internettraffic der Nordkoreaner hatten und deswegen den Angriff einwandfrei attribuieren konnten weil sie halt gesagt haben, okay, ging zwar durch irgendwie Anonymisierung und Tor, aber ähm, wir konnten Traffic Correlation machen und das kam also aus Nordkorea. Aber deswegen konnten die Amis natürlich nicht sagen, woher sie das wussten, weil dann hätten sie ja zugeben müssen, dass sie die Chinesen gehackt haben und die Chinesen hätten damit zugegeben, dass sie Zugriff oder der hätten damit zugegeben, dass die Chinesen Zugriff auf die Nordkoreaner haben und deswegen haben alle einfach nur den, den, den Mund gehalten. So gilt die so geht die wunderschöne Verschwörungstheorie. Ich habe sie noch offen offen, ich habe sie noch auf der Kette bekommen. Da freue ich mich jetzt drüber. Ja. Ähm, aber jetzt sind wir, so wir so ein bisschen, jetzt so ein bisschen alles verloren, weil ich schon wieder in den schönen Hacking-Geschichten ja ja wie schnell aber natürlich haben sie, ähm, hat, haben die USA in diesem Fall ähm, schon ordentliches Wissen gehabt und sie schicken sich jetzt an, noch mehr dazu dafür zu bekommen. Und die Sanktionen, von denen Sie da sprechen, sind sicherlich nicht nicht so übel wie das, was sie aufbauen werden, um äh, Attribuierungen vornehmen zu können und diese Sanktionen dann auch tatsächlich erheben zu können und ähm, das wird dann nochmal übel also ich meine der Text ist nicht ganz so schlimm oder der, der liest sich nicht ganz so dramatisch wie das, wie die US-Geheimdienste und die US-Regierung ihn dann wieder interpretieren werden das wird sicherlich nochmal ganz spannend, was daraus kommen wird
0: da sehr viel mehr kann man dazu nicht sagen, oder?
1: Ja. Also Executive Order ist halt so ein, so ein Ermächtigungsgesetz, ne? Also es ist jetzt Chefsache. Ja. Bin mal gespannt, was da kommen wird. Gut, gehen wir mal wieder zurück nach Deutschland. Ja, kommen wir jetzt mal zu den, zu den Kurzmeldungen. Genau. Das Gesetz zum Routerzwang ist auf dem Weg. Ähm, natürlich... Das Gesetz gegen den Routerzwang ist auf dem Weg und wie nicht anders zu erwarten war, protestieren jetzt in Stellungnahmen jene Provider, die den Routerzwang ausüben, allen voran die Kabelnetzbetreiber, die dann in ihrer Stellungnahme so schöne Sätze haben wie das Kabelmodem filtert die für den jeweiligen Nutzer bestimmten Daten heraus und entschlüsselt sie, während andere Daten verworfen werden. Das stimmt. Ähm, über diese Kabelnetze ist Internet, ist Internet im Prinzip wie Funk-Internet. Also ist beim, beim Mobilfunk-Gerät ähm, nicht anders. Ne? Die, mein Handy ist prinzipiell in der Lage, alle Signale zu empfangen, aber die meisten Signale, die es empfangen kann, sind eben für das Handy bedeutungs- und wertlos, weil sie äh, verschlüsselt sind. Aber du kannst zum Beispiel äh, so Paging-Requests und so kannst du ja alles sehen. Ja? Und Das Handy verwirft halt alles oder das Baseband des Handys verwirft alles, ähm, was für das Handy selber äh, oder für diese Identität nicht notwendig ist. Und deswegen gibt es auch ein Baseband. Ich hatte das in einer älteren Folge schon mal erklärt, dass man sagt, okay, diesen Teil möchte man so ein bisschen von dem von dem ganzen anderen Android-Geraffel und so weiter trennen, damit wenigstens da unten auf der Ebene nichts schief geht. Und genau dieses Argument bringen jetzt die Kabelnetzbetreiber, äh, dass sie sagen, erst das Kabelmodem als Netzabschlussgerät ähm, ermöglicht im Zusammenspiel mit der Gegenstelle den das Termination System, also das, das Ding am anderen Ende. Die Bereitstellung der individuellen Dienste für den Endkunden. Das Kabelmodem erfordert deshalb zwingend eine gerätespezifische Kabelnetzbetreiber, individuelle Konfigurationsfirmware, um die Dienste gegenüber dem Endkunden erbringen zu können. Wofür sie eigentlich, Wovor sie eigentlich Angst haben, ist, dass ihnen jemand an dem Kabel irgendwie rumfuchtelt und da Mist macht. Diese Angst ist aber unbegründet, wie wir ja im Mobilfunkmarkt sehen. Da ist ja das gleiche Problem, aber wir dürfen ja trotzdem, wir haben ja freie Wahl unserer Telefone. Und in den USA, wo der Zugang zu Kabel, wo der Internetzugang über Kabelfernsehen sehr viel verbreiteter ist, ist es zum Beispiel so, dass die Anbieter natürlich eine freie Wahl lassen, welchen Router man nimmt. Und haben dann so Listen, wo dann eben, was weiß ich, Time Warner sagt, hier folgende Modems haben wir geprüft, die könnt ihr ruhig kaufen und bei allem anderen geben wir keine keine Garantie. Aber dass sie äh, sagen, man könnte, sie haben dann schwere Bedenken wegen des Fernmeldegeheimnisses, das ist natürlich Unsinn, weil weil die Daten eben nochmal verschlüsselt sind und wenn du den Krypto-Key von anderen nicht hast, kannst du äh, deren deren Traffic auch nicht entschlüsseln.
0: Wir hatten, glaube ich, als ursprünglich mal diese Routerzwang-Geschichte in die andere Richtung umzuschlagen drohte, da uns schon mal länger darüber unterhalten. Eine Sendung, auf die man mal verweisen könnte, wenn ich nur wüsste, welche das jetzt gewesen ist. Ähm, wo wir ja auch herausgestellt haben, soweit ich mich erinnere, dass man das ja sehr wohl differenziert betrachten kann. Ja. Ich kann ja jetzt den Kabelmodem-Provider dahingehend verstehen dass er jetzt, was die unmittelbare Kommunikation mit dem Netz, also eben diese unmittelbare Dekodierung des, ähm, wie soll ich sagen, der, der Kommunikation mit dem Netz auf der allerniedrigsten Ebene, ja, dass sie da ein großes Interesse daran haben, zum Beispiel die Firmware zu kontrollieren und zu aktualisieren. Ja, da gehe ich sogar mit, weil wir haben ja auch gesehen, was es für ein Problem ist, wenn Leute veraltete, oder eben auch wirklich schlecht programmierte Router benutzen, die keine Software-Updates mehr sehen und die einfach tonnenweise Sicherheitslösser öffnen und die halt unter Umständen auch eine Weiterentwicklung des Netzes, also neue Versionen von äh, entsprechenden Transmissionsstandards und so weiter nicht ermöglichen. Das halte ich durchaus für so einen validen Punkt. Nur, dass halt in dieser ganzen Debatte um diese Router eben in der Regel dann eben diese ganzen Kombigeräte, die alle mögliche Funktionen zusammenbringen, äh, mit drin sind und wir ja dann auch eben so ein Unwesen sehen, wie das jetzt Kabel Deutschland einem dann irgendwie das, die Freischaltung von WLAN und so weiter dann pro Monat verkauft und so weiter, also was ja wirklich abenteuerlicher Hanebücher-Quatsch ist, ne? würde man halt diese geräte besser voneinander trennen ja und ganz klar sagen ja hier was so die allerniedrigste ebene äh, betrifft ja so ich finde zum beispiel es könnte eigentlich jeder internetdienstleister geradezu dazu verpflichtet werden einem internet in form einer ethernet dose bereitzustellen ja ähm. <lacht> Gut, ich will das jetzt gar nicht weiterführen, das ist halt eine technische Diskussion. Also man kann darüber argumentieren, aber so wie es hier argumentiert wird, ist es natürlich wirklich absoluter Unfug und man merkt, dass sie einfach mit allem wedeln, was sie gerade irgendwie in die Hand bekommen können, um sich hier einer sinnvollen Regulierung oder Deregulierung zu entziehen.
1: Ja, also diese Argumente, wie gesagt, im Mobilfunkmarkt siehst du, das Baseband funktioniert und ähm, Ähnlich wäre das ja bei Kabelmodem-Herstellern auch, ja. Also das ist ähm, das Argument trägt nicht, aber sie versuchen eben wirklich da dafür zu sorgen, irgendwie sich, sich diese Sache zu retten, weil damit eben Kundenbindung und Geschäftsmodelle einhergehen. Aber, und, genau dann, und deshalb ist es ja auch wichtig, dass mal ähm, da mal dem einen Riegel vorzuschieben.
0: meine, du kennst dich da ja aus, um das dem vielleicht gleich noch mal dem nächsten Kommentar da Vorschub zu leisten. So ganz richtig ist das ja nicht, ne? Ich meine, dieser eine Teil, diese Basebands und so weiter, da kann ja nun auch nicht jeder machen, was er will, oder? Sondern gibt es ja auch irgendwie lizenzierte Unternehmen oder wie läuft das rechtlich derzeit? G
1: genau. Du musst ja auf, also um das nochmal kurz zu trennen, Basebands gibt es im Mobilfunkbereich, damit eben nicht jeder, jeder, jedes kaputte Telefon da irgendwie rumfunken kann wie ein Wirrer und das ist sehr von, von dem Mobiltelefon getrennter eigener Bestandteil, genau. ähm, der vielen auch Sorgen macht in, in, anderen, in anderen Fragen, aber wo man einfach sagt, okay, das was, was am Ende wirklich funkt, und diese ganze Mobilkommunikation macht das, kaufst du dir als fertigen Stein und und klemmst das bei dir rein. Aber das kannst du natürlich trotzdem auch updaten. Ja, aber darf denn ähm, jeder
0: sowas herstellen oder ist das mit einer Lizenz verbunden? Also darf jeder ein Baseband
1: bauen? du musst nicht unbedingt eins bauen, du kannst dir halt auch so eine so einen, so einen digitalen Transceiver holen, ne, so einen Hack-AF und dann machst du einfach was du willst. Ja, und das ist auch ähm, zulässig. Also, aber natürlich du kannst nicht einfach, du kannst du kannst im Zweifelsfall nicht einfach hingehen und du gehst im Zweifelsfall nicht einfach hin und implementierst diesen ganzen Baseband Kram selbst, weil es auch ein bisschen zu kompliziert ist. Das heißt, du kaufst halt eher fertig. Also bei den bei den Mobiltelefonen, bei den Smartphones ist das so, dass es zwei oder zwei oder drei größere Hersteller gibt, die deren Basebands dann in allen Telefonen drin sind.
0: Ja gut, aber die eigentliche Frage ist ja, dürfte es jeder tun?
1: Ich glaube schon, dass jeder alles herstellen darf, aber du musst wahrscheinlich dein Telefon am Ende, bevor das Telefon betrieben werden kann, muss das natürlich alle möglichen Tests äh, unterlaufen. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr ausführlicher Prozess, bevor du, bevor dein Telefon zugelassen wird. Ähm, von wem? In 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 den jeweiligen Ländern oder von den, also ich glaube in den USA halt von der FCC, was weiß ich, was für ein, äh, was für ein, schau mal hinten drauf, was? also FCC-Logo hat das iPhone, CE-Logo ähm, und noch ein paar andere Logos, die ich nicht kenne, also soll man nicht in den Müll werfen und irgendwas mit dem Ausruf zeigen. Ja gut, CE und ich, kann man selber draufkleben, das ist jetzt nichts. Gut, aber der also der entscheidende Punkt ist, damit dein Telefon als Telefon zugelassen wird, muss es den Standards genügen. Ob du die Standards jetzt selber implementierst oder ob du die von 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 Qualcomm oder von von Infineon oder von wem auch immer irgendwas kaufst und das in dein Telefon reinlötest, was fertig ist, ja. Das bleibt dir natürlich erstmal selber überlassen. Okay, aber es gibt aber sozusagen eine Instanz, die das sicherstellt. Das, das fertige Ding zu kaufen. Ja,
0: aber es gibt eine Instanz, die das sicherstellt und äh, das ist in dem Fall die FCC. Und wenn man das jetzt mal auf diese Netzprovider-Situation überträgt, ja,
1: dann. Dann wärst du genau da, dass das eben ein Ding nicht Kabelmodem heißen kann, wenn es irgendwie das Kabelnetz des Betreibers äh, los äh, 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 platt ja. Und das genau wie du in den USA, ich meine selbst nimm doch das Beispiel, das, also habe ich am Anfang gesagt, in den USA steht Kabelmodem, folgende Geräte könnt ihr gerne anschließen, sind gut getestet.
0: Hm. Ja, und hier ist es halt derzeit halt noch nicht so, aber demnächst wird es dann so sein, wenn denn dieses Gesetz auf den Weg kommt. Was ist denn jetzt eigentlich konkret auf dem Weg? Also wir hatten das, glaube ich, zuletzt besprochen, da war das noch eine Gesetzesvorlage. Jetzt ist die schon abgenickt worden von der Regierung oder?
1: Nein, das ist jetzt gerade ein, ähm, ein Presseentwurf, äh, ein, ein, der Gesetzesentwurf, der jetzt da kommentiert wird. Aber der wird jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit so kommen. Okay. Und das ist auch gut so, weil, nochmal, ich will jetzt gerade auch so ein bisschen ich bin da also, ich finde das gut dass wir den den diese argumente der der kabelnetzbetreiber hier ähm, diskutieren aber am ende geht es hier darum ähm, einen verbraucherschutz zu erreichen und den zu ähm, den Leuten die Herrschaft über das Gerät, was in ihrem Wohnzimmer steht zu ähm, zu geben ja. und nicht darum, dass irgendjemand mit einem kaputten ähm, mit einer kaputten äh, Routerbox das das Netz darum legen möchte. Wenn ich das machen wollen würde, dann würde ich einfach zwei Kabel da dran halten und ähm, da einfach irgendein kaputt moduliertes Signal rein reinwerfen. Ja. ja, also das heißt, die Stabilität des Netzes oder die Integrität der Kommunikation anderer ist nicht mehr oder weniger gefährdet dadurch, dass dass Menschen ähm, andere entsprechende Modems benutzen können. Ja, ja also, also am Ende geht es geht's, geht's, geht's darum, dass wir eben nicht Geräte in unserem eigenen Zimmer stehen haben, wo wir Geld dafür ausgeben müssen, dass dass, dass, die, dass eine bestimmte Funktion daran aktiviert wird oder nicht. Ja. So, so viel zu dieser Kurzmeldung. Genau,
0: das war eigentlich schön kurz. Die Meldung war eigentlich kurz. Die
1: Meldung war kurz. In der Europäischen Kommission gibt es gerade eine interessante Meinungsverschiedenheit zwischen Andros Anzip, dem Vizepräsidenten äh, der Europäischen Kommission und dem K Kommissar für den digitalen Binnenmarkt und unserem Herrn Oettinger. Und zwar hat Andrus Anzip gesagt, dieses ganze Geoblocking ist Mist, das muss weg. Und Oettinger hat dann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, Moment mal, wir wollen ja jetzt hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und ähm, hält also an dem Geoblocking fest. Geoblocking heißt also, dass Internetangebote ähm, nur bestimmten oder beschränkt werden auf IP-Adressbereiche, die bekanntermaßen bestimmten Ländern zugeordnet sind. Und ähm, wie gesagt, Andros Ansip hat also gesagt, ähm, dass irgendwie so solche Einschränkungen abgeschafft werden sollen, damit wir hier ein freies Netz haben und so. Und Ettinger, Oettinger sagte, solch ein Schritt dürfe nicht zu Lasten der Kleineren gehen. Wir wollen unsere kulturelle Vielfalt bewahren und er möchte vor allem nicht nachher auf ein Ende der Filmwirtschaft äh, hin, hinarbeiten. Also wir sehen da, dieser Oettinger ist wirklich ähm, sehr ähm, konservativ.
0: Was ja viel Neues kommt auf sein, nicht, nee.
1: Das ihm ein Thema angeht. <lacht> Und ähm, als letzte Meldung ähm, ist glaube ich nur noch zu vermelden, dass als dieses Flugzeug abgestürzt ist, es ist ja in der vergangenen Woche ein äh, Flugzeug der German Wings abgestürzt mhm. oder abgestürzt worden, wie es im Moment erscheint, ja, die, äh, das, was in diesem Flugzeug geschehen ist, ist ähm, bisher nicht sinnvoll zu erklären, wir müssen aber sagen, heute ist äh, Freitag, der der 3. April und es wurde gerade der zweite Flugschreiber gefunden, also nichts Genaues weiß man nicht und an irgendwelchen ähm, Spekulationen will man sich da jetzt auch nicht beteiligen, aber es ist ein Flugzeug runter äh, runtergekommen und es sieht so aus, als wäre er ist der co selber gewesen, äh, der dieses Flugzeug äh, da an den Bergen hat zerschellen lassen und zwar offenbar nach momentanem Kenntnisstand absichtlich. Und wenn so ein Flugzeug runterkommt, dann muss ja der Innenminister irgendwas tun. Und als das letzte Mal ein, ein äh, großes Flugzeugunglück gab, was... Ähm, uns alle für so lange Zeit beschäftigt hat und noch sehr viel längere Zeit, da war das äh, am 11. September und die eine, die, eine der Ergebnisse dieses 11. September war ja, dass man gesagt hat, okay, diese Cockpit-Türen ähm, müssen verstärkt werden und es muss eine Option geben, ähm, diese Cockpit-Türen so zu verschließen, dass man von außen keinesfalls reinkommt. Also verstärkte Türen, anderes Verschlusssystem. Und diese Technik hat es, so ist der aktuelle Kenntnisstand, ähm, verhindert, dass dieser Copilot an seiner Aktion da gehindert werden könnte, konnte. Mhm. Also es hat eine, die letzte neue Sicherheitsmaßnahme, die in Flugzeuge eingebaut wurde, hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, dass jetzt 14 Jahre später nochmal ein, ein, ein schreckliches Unglück stattfinden konnte. Und da habe ich mich natürlich schon sehr gefragt, wie reagiert denn so unser Demisier darauf? Weil der muss jetzt trotzdem irgendeine Verschärfung verlangen. Der kann ja nicht einfach sagen, okay, wir machen die Türen wieder weicher, weil dann rennen ja die Terroristen da rein. Also muss er jetzt irgendwie, die Fluggesellschaften haben natürlich dann gesagt, ja, jetzt hier zwei Personen, ähm, vier Augenprinzip im Cockpit und jetzt musste aber natürlich der Demesier dieses, dieses diesen Vorfall ja trotzdem für seine Themen ausnutzen, um irgendwie eine eine Einschränkung unserer Freiheitsrechte vorzunehmen. Und ich war lange Zeit erst gespannt, was ihm denn einfallen würde. Und was ihm jetzt eingefallen ist, ja, wir, wir weichen einfach wieder die, die, oder wir schränken wieder die Reisefreiheit in Schengen, im Schengen-Raum ein. Denn da es sich hier um einen Schengen-Flug gehandelt hat, ähm, mussten sich zwar alle Personen ähm, namentlich registrieren für diesen Flug, wurden ja aber nicht irgendwie am am Eingang zum Flugzeug erkennungsdienstlich behandelt und mussten keinen Ausweis zeigen. Und jetzt möchte er gerne die Ausweispflicht wieder einführen auf ähm, innerdeutschen und innereuropäischen Flügen. Also
0: das ist wirklich absurd. Vor allem das ganze Argument ist ja, man hätte ja nicht sofort gewusst, wer da jetzt gestorben sei. Ja, also... Ja, das, äh,
1: als ob das genau, ist unser das war größtes sein Hausproblem. Wir genau. wussten ja gar nicht, wer an Bord war. Ne?
0: Das Nur,
1: kann, da kann ja jeder kommen.
0: Ja. Hätte ja jetzt irgendjemand... Keine Ahnung, faken können oder so. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem ist. Also ich meine, es ist schon relativ offensichtlich, wer jetzt vermisst wurde, wer da irgendwie wahrscheinlich da war. Man kann wohl davon ausgehen, dass im allerbesten Fall vielleicht bei einer einzigen Person in irgendeiner Form vielleicht unter Umständen Unklarheit ist, ob sie nun wirklich an Bord sind oder nicht. Wobei, das wird ja an sich erstmal schon registriert. Also dass da eine Person ist, klar, ja, also da ist sozusagen eine Person unter Umständen weiß ich nicht wird, wird, wird nicht vermisst also ist dann die Personen dann da die eigentlich hätte an Bord sein müssen und dann vermutet man das sei eine andere also ich, es ist ja auch überhaupt nichts darüber berichtet worden
1: dass es irgendeine Unklarheit gegeben hätte nein das ist, das ist absolut das, das ist absoluter Unsinn und der dann. Hintergrund ist natürlich ein ganz anderer denn es geht um die äh, um die das Sammeln von Passenger Name Records ja ähm, da gibt es jetzt gerade auf EU-Ebene ähm, die den Vorschlag der Fluggastdatenspeicherung, wo man sagt, wir wollen fünf Jahre lang unter anderem gespeichern, wer wann, mit wem, wohin geflogen ist, mit welcher Kreditkarte bezahlt hat und alle Daten, die ähm, die Fluggesellschaften eben über... Personen sammeln, dazu gehört dann eben also bei mir ist dann halt ein Häkchen bei äh, Vegetarier ne? und dann äh, das steht dann in meinem Passenger Name Record drin und darüber wollen die dann eine, äh, eine Vorratsdatenspeicherung für mehrere Jahre machen, um eben darin eine Rasterfahndung durchführen zu können und da ist es natürlich denen im Weg wenn Personen sich innereuropäisch auf einmal theoretisch unidentifiziert bewegen können. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, diejenigen, die mit diesen äh, Holzfliegern fliegen, also German Wings oder äh, äh, Ryanair oder so, die werden sich, äh, nicht German Wings, sorry, äh, EasyJet und äh, Ryanair, wobei German Wings ja auch schon auf dem Weg ist in dieses, in dieses Segment, äh, da wird man nach dem Ausweis gefragt, aber nicht, weil ähm, die sicherstellen wollen, dass man kein Terrorist ist, sondern weil die sicherstellen wollen, dass man diese Schleudertickets nicht ähm, am Anfang auf Vorrat kauft und dann ähm, auf Ebay verhökert. Ja? Ähm, also grundsätzlich gilt, wenn ich innereuropäisch in fliege, muss ich meinen Ausweis nicht zeigen. Hm. Ähm, und die Airlines, die das trotzdem machen, die machen das aus aus anderen Gründen, aber nicht aufgrund einer äh, auf einer gesetzlichen Notwendigkeit. Naja, aber ähm, genau, sie wollen also jetzt hier diese diese Fluggastvorratsdatenspeicherung vorratsdatenspeicherung ähm, etablieren und da gibt es auch gerade eine sehr große Bewegung gegen und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge Logbuch Netzpolitik da auch mal äh, einen Experten zu diesem Thema haben können. Aber es ist natürlich ganz Interessant, was wir dann demnächst bei Zugunglücken machen, ne? Stell dir mal vor, also als dieser, dieses Zugunglück dabei, bei, bei Enschede, ne? Ja. Da wusste es ja überhaupt nicht, wer da drin war. Ja. Ein ja. Also. Autounfall, ne? Muss ja auch erstmal, ist ja fürchterlich, wenn du dann erstmal die ersten Stunden vielleicht gar nicht weißt, wer da an Bord war und wer da nicht an Bord war. Also es ist es ist eine, ähm, es ist eine, wie nennt man das denn? shameful. Es ist shameful, was der macht. Diese, dieses, äh, dieses Unglück auszunutzen ähm, für diese Überwachungsüberlegungen da. Und ähm, der Mann ist sich dafür nicht zu schade, das wollte ich an dieser Stelle einfach nur mal kurz festhalten.
0: Ja, ich hoffe, dass, dass wir diese Debatte nie führen müssen über Züge, obwohl ich das irgendwie, obwohl mein, mein Optimismus da auch etwas versagt. Achso, weil du ja der, der, Zuge, Züge. Ja, ich meine, wenn man sich jetzt mal so Fliegen und Züge anschaut, ja, und wieso das Gefährdungspotenzial in dieser Terrorbedrohungslogik äh, ist, ja, dann ist ja klar, dass im Prinzip Züge genauso angreifbar sind, ja, und ich meine, wir hatten das ja nun auch schon in Spanien, wann war das, 2003 oder 2004 okay, ja, findet statt. Es ja, ist, 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 ist ein Problem, ist auch furchtbar und so weiter. Ähm, aber wir sehen, dass diese Vulnerabilities, die da so im Transportwesen äh, sind, eben noch nicht mal nur aus, aus Terror heraus äh, entstehen. Das finde ich bei all den schlechten Nachrichten, die mit dem Flugzeugabsturz äh, verbunden sind, ähm, noch irgendwie die gute Nachricht. Trotz alledem solche Forderungen, ja, mit diesem Überwachungswahn, das die sich ja beliebig steigern und ich weiß gar nicht, irgendwann habe ich auch schon mal so jemanden über sowas reden hören, also ich kann mir gar nicht, nicht vorstellen, dass ich am Bahnhof dann, weißt du, dass man da sozusagen noch so einen Personencheck macht, oder dass jeder, der in den Zug einsteigt, durch irgendeinen so bekloppten Metalldetektor laufen muss, oder noch seine Schuhe ausziehen muss, Man, es das wäre einfach der totale das wäre einfach die Kaput Kapitulation. Ich habe jetzt schon immer Probleme mit Fliegen und diesen ganzen Sicherheitsprozeduren, die ich für vollkommen albern und überflüssig halte. Ne? Zumal sich ja jetzt eben auch an diesem Fall wieder gezeigt hat, dass es eben auch ein sehr viel größeres Sicherheitsproblem wenn überhaupt gibt. Äh, sozusagen im Bereich der privilegiert Zuganghabenden.
1: Also ja. der, oh man, jetzt wird das Thema auch wieder länger. Ne? Aber jetzt kann ich mal nur kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe mal ähm am Flughafen Tegel ähm, beim Aussteigen aus dem Flugzeug meinen Laptop da drin liegen lassen. Ja? Ja. Wenn ich irgendwie marschiere dann so aus dem Flugzeug raus, laufe durch den Finger, in Tegel ist das so, da ist dann sofort dieses Gepäckband, ne? da laufe ich aber natürlich dran vorbei und ähm, dann kommt da dieser Zollständer und so weiter und dann ist man schon draußen. Ja, das ist, ähm, gibt glaube ich keinen anderen Flughafen, wo das so schnell und so, äh, so mit so wenigen Schritten möglich ist. Bester Flughafen toll, der da. Welt beste Flughafen der Welt, ja. Und ähm, dann gehe ich da also raus und quasi auf dem, auf der Schwelle zwischen dem Sicherheitsbereich und dem öffentlichen Bereich fällt mir ein Mist, Computer vergessen. Und ich drehe um und ähm, das ist ja aber dann so ein Schleuse. Das ist ja so eine Schleuse, ne? Und dann machte dieser, die, die diese Ausgang von der Schleuse wurde also bewacht von so einem Securitas Heini. Und der machte dann einen Riesen Aufstand, weil ich jetzt gerade, ne? gegen das eine Ding verstoßen habe, zu dessen Zweck er da saß, nämlich, dass keiner von dem einen, von, ne, von dem Bereich in den anderen ging. Mhm. Und dann habe ich also eine, eine längere Debatte mit dem Mann angefangen und tat, half alles nix. und dann habe ich irgendwie, wollte ich musste, brauchte diesen Rechner ja, und dann habe ich, ähm, bin ich schnell zu dem zu einem anderen Personal von der Airline gerannt und habe gesagt hier Problem ne sag mal den Piloten Bescheid die sollen das mit rausnehmen die waren zu dem Zeitpunkt aber dann schon wieder weggefahren von dem Finger weil die mit ihrem Flugzeug dann woanders hinfahren und parken und ähm, dann rannte aber dieser Typ sagte kein Problem ich habe hier Clearance überall hin mhm. ja und rannte dann zu diesem Security Typen hielt seinen Ausweis hoch und der Security Typ sagte dann so nichts 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 verpisst euch ja und dann machte dann dann diskutierten die da und ähm, ähm, beschimpften sich gegenseitig und so, und ich beschimpfte natürlich mit und ähm, große Debatte. Und während wir dann da so diskutierten, kamen seelenruhig zwei so Typen mit mit, ähm, mit Leuchtwesten an, die schoben so eine Reihe von diesen Koffertrolleys, machten dann in diesem Sicher von diesem Sicherheitsbereich ein Glassegment mit einem Schlüssel auf. Und schoben da die Trolleys in den Sicherheitsbereich rein, um die da wieder hinzustellen. Denn die Fluggäste kommen ja, warten auf ihren Koffer, tun den auf den Trolley, kommen aus dem Sicherheitsbereich raus, steigen in ein Taxi und lassen den Trolley da stehen. Und diese beiden Typen waren dafür angestellt worden, diese Trolleys wieder zurückzubringen. Und dazu haben sie einen gesonderten Schlüssel zum Sicherheitsbereich gehabt, wo sie einfach in den Sicherheitsbereich unkontrolliert, unbesehen rein und rausgehen konnten. <lacht> und ich habe da eine riesige Debatte geführt, weil ich rückwärts gehen wollte, um meinen scheiß Laptop zu bekommen. Das war so eine das war so eine Situation aus dem Film, ne? Also wo du wo du so denkst so, ah, wunderbar, du musst du musst noch nicht mal der Securitas Fuzzi werden, der da draußen sitzt und nur eine Aufgabe hat und wahrscheinlich noch einen Euro mehr die Stunde verdient als die Trolleyschieber. Du musst einfach nur Trolleyschieber werden, dann hast du freien Zugang zu den zu den Sicherheitsbereichen unter Umgehung aller Kontrollen. Ja. ja. Und solche Geschichten erzählen dir hunderte den ganzen Tag. Ja, da kannst du, ja, wenn dir die Flughafenmitarbeiter und so weiter, ja, dieses gesamte Security-Theater. Man muss sich, glaube ich, einfach damit anfreunden dass wir, wer sich in ein mehrere Tonnen schweres Objekt begibt, was durch die Luft fliegt, ein gewisses Restrisiko in Kauf nimmt, dass alle sinnvollen Maßnahmen ergriffen wurden, es noch ein paar sinnvolle gibt, die man noch ergreifen könnte, aber man dieses Unterfangen nicht sicherer macht durch mehr unsinnige Maßnahmen. Ich verstehe zum Beispiel nicht diese, diese Einzel- äh, Päckchen da. Einzel äh, irgendwie darf man nur 100 Milliliter pro Flasche. Ich darf aber 10 von den Flaschen mitnehmen oder oder 5 von den Flaschen. Ja. ja? Was? Ein Killefit? Was meinst du, wie viel Liter Chemie ich in, in, in mit mit 5 bis 10 Freunden in diesen Sicherheitsbereich kriege? Das ist doch alles Unsinn.
0: Ja, das ist wirklich alles Unsinn. Es ist halt nur so ein Sicherheitstanz, um irgendwie allgemeine Beruhigung zu machen, aber es dauert einfach alles ewig. Ja.
1: Der Begriff, der da geprägt wurde natürlich von, ich glaube Bruce Schneier ist Security Theater, also es ja. ist ein Sicherheitstheater, man macht eine möglichst lange große Vorstellung, wo jemand noch die Schuhe ausziehen muss und so und dann haben sie alle ihre Schuhe ausgezogen, jetzt müssen wir aber wirklich sicher sein ne? und in der Lounge liegen dann Messer und Gabel, ja. also, also das ist alles, okay, so sieht's aus. Wir, das war wieder eine Folge. Wenn wir, wenn wir so eine richtig schön kurze machen wollen, dann dann wird's so eine richtig schön lange. Ja. Und wir schweifen bei jedem Thema ab.
0: Wir Sollten mal eine ausführliche Sendung planen? Machen wir eine ausführliche. Sendung. Aber wo wir jetzt noch dabei sind, musst du noch mal erzählen. Du hast noch ein kleines Hörer-Treffen in München gehabt oder kamst dazu nicht?
1: Kurzfristig, ja. Ich war kur, also ganz kurzfristig äh, war war ich da einen Abend in München und hatte dann gesagt, lass doch mal, wer, wo treffen sich denn hier die Podcaster? Und dann habe ich äh, direkt den den Münchner Podcaster-Stammtisch, der tragt. Der fand nämlich da statt. Ah. Also es war gar kein Hörertreffen, sondern es war einfach ein Besuch auf dem Münchner Podcaster und Podcasthörer und Podcasterinnen mhm. und Podcasthörerinnen Stammtisch und war sehr nett. Ja, war in München in einem, in einem Lokal und die hatten da ein, ein Bier mit dem Namen, <lacht> das kannte ich auch vorher schon, aber es ist natürlich klar, dass man das dann trinken muss, ähm, Hacker ja. <lacht> Jetzt wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Nö. ausgesprochen, aber das das haben wir halt getrunken und ähm, ähm, Schwätzle gegessen und so und war sehr war sehr lustig.
0: Gut, Dinos, dann können wir jetzt wirklich die Sendung beenden.
1: Genau, meine Güte, was ein Kampf ey, und ich muss ins Bett. Ähm, herzlichen Dank an morgen, dieser ne? Stelle an den guten Raiko. Genau. Und
0: herzlichen Dank an alle Hörer und die hier die Sendung unterstützen. Wir sagen Tschüss. Ciao.